0: Die rauten weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volksparkstadion, wo
0: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne
1: an.
2: Pure recording in progress. Genau, da sind wir wieder. Der Jörg ist natürlich auch wieder dabei und meine Wenigkeit und heute Therapiestunde Teil 3. Und jetzt wollen wir heute aber wirklich, ganz wirklich, äh, Marcel Jansen mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, ein bisschen mal draufschauen über seine Karriere beim HSV. Und, äh, was? Moin oh Jörg erstmal, genau.
0: Ach so ja, ja, moin Christian. Schön, <lacht> schön. Freue mich, dass es das so so flott weitergeht mit der Kooperation, genau. der Klöhn-Stufe und dem verzählings Läuft, läuft, läuft. Genau, aber die wenn das so weit Die gehen wahrscheinlich durch die Decke, weil wer braucht keine Therapie, ne, wenn er <lacht> mit dem HSV zu tun hat. Also,
2: das stimmt. Vielleicht ähm, sollte man einen komplett neuen Podcast gründen, HSV-Therapie. Da stehen, ja, stehen, ja,
0: stehen ja schon alle Schlange, wird der Weltmeister ja nicht der Einzige sein, der bei uns auf die Couch mit will.
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also mir tut das auch ganz gut. Ich finde das ganz gut, wenn wir das Thema einfach hier besprechen. Ähm, klar, der eine oder andere findet das ein bisschen lang. Ja. Und für diese Leute äh, kann ich schon mal in Aussicht stellen, äh, dem Chris, äh, ist ja aktiver äh, HSV Klüns-Stuva, und dem ist es auch ein bisschen zu lange. Und äh, der hat mich gefragt. Und dann habe ich auch schon ja gesagt, wir werden dann eine Kurzausgabe machen, wie denn überhaupt der Stand, die Verflechtungen so ungefähr sind. Und äh, ja, er stellt Fragen, ich versuche zu antworten. Mal gucken, was dabei raus wird. Das soll so 20 Minuten dauern, da dann auch jeder irgendwie ein bisschen mit abgeholt werden kann, wie denn da so der Status ist. Ist natürlich äh, verdammt kurz. Und äh, ja. Aber das wird die kommenden Tage irgendwann passieren. Schauen wir mal. Ja, Cello Jansen. Ja, war mal Fußballer, ne? Genau, geboren am 4.11.1985 in Geburtsort in seiner Heimatstadt Mönchengladbach. Da hat er auch das Fußballspielen im zarten Alter von vier Jahren und um ein paar Zerquetschen Angefangen 1990. Äh, passend sozusagen zur Weltmeisterschaft oder Titelgewinn in Italien hat er seine Laufbahn begonnen beim SV Mönchengladbach 1910 und nach drei Jahren folgte dann schon der Wechsel in die Jugend von Borussia Mönchengladbach und äh, ja, da ist er dann geblieben, bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern München für eine damalige doch stolze Ablösesumme von 14 Millionen Euro äh, nach 75 Jahren. Profi spielen für München Gladbach mit fünf Toren und sieben Vorlagen. Das war dann der erste 7. 2007. Ja, FC Bayern ist er ja nicht lange gewesen. Wenn ich am 27.08.2008, begann seine Karriere beim HSV. Für 8 Millionen Euro konnte der HSV äh, Cello Jansen verpflichten und ähm, er blieb ja auch dann bis zu seinem Karriereende, was er bereits mit 29 Jahren äh, gemacht, sagen, das
0: war ja nicht gemacht nicht hat.
2: Immerhin sieben Jahre, ne? das sind also in HS in Fußballjahren oder HSV-Jahre ist das schon eine halbe Ewigkeit. Ne?
0: Ja, aber es sind ja keine Hundejahre gewesen. Da,
2: das stimmt, es waren auf alle Fälle äh, Jahre in der ersten Liga, als Bundesliga-Dino noch. Ähm, machen wir hier erstmal so, so einen kleinen Zwischenstopp, es gab ja dann äh, <lacht> die äh, berühmte Aussage von Rudi Völler, dafür habe ich kein Verständnis, wer so etwas macht, hat den Fußball nie geliebt. Cello. Ja. Cello hat tatsächlich dann ja auch mal Herr, äh, dazu gesagt, Herr Völler hatte recht, das Fußballgeschäft habe ich nie geliebt, aber akzeptiert. Denn das Fußballgeschäft hat mir vieles ermöglicht und dafür bin ich sehr dankbar. Dennoch kann ich sagen, dass mein Leben schon vor meiner Karriere als Profi mindestens genauso lebenswert war.
0: Ja, ist ja ein Punkt. Ähm, habe ja auch mir noch so einiges mal angehört, was der Herr Jansen so von sich gegeben hat in zahlreichen Podcasts. Ähm. Bevor er dann äh, ja. die Karriere leider bei HSV erklommen hat und im Aufsichtsrat sitzen durfte. Das ist definitiv so, dass er äh, auch gesagt hat, äh, er sei froh, dass er neben dem Fußball während seiner aktiven Karriere schon andere Dinge gemacht hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er den Spaß am Fußball wahrscheinlich gar nicht mehr gehabt. Also das Fußballgeschäft an sich scheint ihm nicht sonderlich viel Spaß gemacht zu haben. Das Kicken mit dem Ball und gegen den Ball offensichtlich doch, weil das merkt man jetzt ja auch, weil er ist ja immer noch am Ball bei HSV 3.
2: Genau. Ähm, da kommen wir auch dann praktisch zum, zum Lebenslauf äh, Teil 2. Äh, der beginnt allerdings ein bisschen, vor, bisschen früher noch. Ähm, Ende 2017 äh, kam ja parallel zu den Gerüchten um eine Bewerbung von Bernd Hoffmann als Präsident beim HSV. Kamen dann auch die Gerüchte auf, dass sich Marcel Jansen ähm, ein Engagement im HSV im Aufsichtsrat ähm, ja, sich damit befasst.
0: Ich finde das hochinteressant. Muss ich, dich, muss ich mal reingrätschen. Ja. Entschuldigung, weil du genau das ansprichst. Und ich wollte dich auch da fragen, ob du dir auch notiert hast, dass es da eine zeitliche Koinzidenz gibt, dass Marcel Jansen plötzlich für den Aufsichtsrat bereitsteht, just in dem Augenblick, wo Bernd Hoffmann die Kandidatur fürs Präsidium oder fürs Präsidentenamt bekannt gibt.
2: Ich muss sagen, ich hatte das nicht auf dem Zettel, aber du hast mich irgendwie vor... vor vor ein paar Tagen, Wochen Ach, darauf, darauf hingewiesen.
0: Ich habe dich darauf hingewiesen.
2: Genau. Okay. Und, dann wundert halt äh,
0: mich das ja nicht.
2: Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber mich hat das dann tatsächlich echt oder noch stutziger gemacht. Aber du hast nur
0: nachgeguckt, ne?
2: Weil, ja, ich habe das nachgeguckt und äh, das passte wirklich, ja. sag ich mal, wie Faust aufs Auge. Ähm, die Gerüchte, Bernd Hoffmann, äh, gab es ja immer wieder. Ne? Äh, das war ja... Äh, immer wieder war der im Gespräch als Vorstand, ich glaube schon bei der Ausliederung 2014 äh, und so weiter. Ist natürlich immer beim HSV so, ähm, kann man die letzten, ja, ich sag mal bis 87 mindestens zurückgehen. Äh, immer so, so ähm, ja, Lichtgestalten von früher äh, wollte man dann gerne beim HSV wieder haben. Ähm, und die erste Amtszeit mit Bernd Hoffmann. Äh, und Didi Beiersdorfer war jetzt ja auch sportlich äh, deutlich erfolgreicher ähm, als äh, ja, zu, zum Zeitpunkt der Ausgliederung und, und danach. Und äh, dass dann Bernd Hoffmann immer wieder äh, Thema ist, in, inwiefern auch immer, ob das jetzt ein mediales Thema war, ein Fanthema oder tatsächlich ein Thema war, das weiß man ja immer so nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, Ende November äh, oder Oktober, November, da wurde das dann ja dementsprechend konkreter mit Bernd Hoffmann und ähm, ja, ich hatte das gar nicht so mehr mit Cello auf dem Zettel. Ich habe dann ein bisschen äh, ein bisschen nachgeforscht und äh, dann auch hier und da ein bisschen was äh, gefunden, so so gerüchtemäßig und ja, ja wir waren...
0: November war eben auch die Zeit, als die Podcasts aufkamen, äh, Entscheider treffen Heide. Äh, war, dann war er im Spobis Podcast plötzlich in Gange, um seine seine Unternehmen und seine Beteiligungen da vorzustellen. Und äh, so Ende Oktober, November kamen dann eben auch die ersten Statements von ihm, dass er sich das durchaus vorstellen könne, äh, wenn man da auf ihn zukäme, mhm. da unterstützend tätig zu werden. Was auch immer unterstützend, tätig werden
2: heißt. Es mhm. äh, ja. war ja auch natürlich in dem Sinne spannend. Ähm, weil natürlich auch durch die Bewerbung von Hoffmann Gegenkandidat war der amtierende äh, Jens Meier. Ja. Und äh, Jens Meier hat natürlich auch versucht, da äh, Werbung in eigene Sache zu machen, unter anderem auch ähm, über die äh, Neuausrichtung des äh, Aufsichtsrats, des HSV. Und ähm, ja, Cello ist dann, ob das jetzt zufällig ist oder nicht, das kann man auch irgendwie, wenn man möchte damit reinspielen, Spinnen, aber am 30.01.2018 ähm, erfolgte praktisch die Rückkehr zum HSV als aktiver Sportler ähm, bei HSV 3. Und eine Woche später, am 6. Februar, dann wurde äh, Marcel Jansen in den Aufsichtsrat der HSV AG gewählt.
0: Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun, deiner Meinung nach? Wo, wo siehst du da... Ich meine, du kannst auch in Aufsichtsrat, ohne dass du äh, Vereinsmitglied bist, das ist ja keine Voraussetzung.
2: Das nee, ist richtig, aber er, er war ja immer beim HSV und ich meine auch, dass er die lebenslange Mitgliedschaft äh, abgeschlossen hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob die weiß vorher kam oder danach, äh, also, ist ja auch, auch wurscht, aber er war, glaube ich, immer, immer noch Mitglied äh, beim HSV und es, es passt natürlich. Ne? Du hattest das erwähnt, dass er dann äh, dementsprechend äh, sich selbst beworben hat, seine äh, seine Start-ups, seine Geschäfte, die er dann getätigt hat. Und ja, sagen wir mal so, ähm,
0: das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wenn du wenn du die Möglichkeit hast und du bist zum, zum Podcast eingeladen, mhm. Entscheider treffen Heider hier vom Abendland, dann wirst gefragt, dann, dann, dann antwortest du natürlich auch über deine Unternehmensbeteiligung, über deine Strategien, über das, was dahinter steht, warum du was machst. Das ist ja ganz normal. Ja, natürlich. Und, 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 und der der andere Podcast, den ich gehört habe, bisschen von von Sponsors, die kümmern sich sowieso um startup geschichten die irgendwas mit mit Sportlern oder mit Sport zu tun haben, unter anderem. Ja. Das ist auch nichts so Außergewöhnliches, dass man da mal Rede und Antwort steht. Und äh, dann ist es nur ganz interessant, dass ich manchmal solche Sachen eben häufen und gerade in der Retrospektive, äh, wenn, man, wenn man dann sich so eine Timeline mal versucht zusammenzuzimmern, dann fällt das eine oder andere auf. Ne?
2: Ja, eben. So, dass gesagt, man sagt,
0: okay, da könnte jetzt tatsächlich ein Plan dahinter stecken.
2: Genau, das, das wollte ich damit auch sagen. Das ist natürlich, wie gesagt, er kommt in die Öffentlichkeit, ob er jetzt selber oder wie auch immer. Man könnte da einen Plan hinter vermuten, dass er vielleicht auch, sage ich jetzt mal, dem. Ja, dem Lager, das, ja arbeitet, es gibt eine Nummer beim HSV verschiedene Leger. Das ist halt so, äh, deswegen sage ich er jetzt einfach den Lager Jens Meyer und Co. Äh, anschließt, ähm, um Jens Meyer vielleicht auch zu unterstützen ähm, im Wahlkampf. Das war ja sicherlich auch das Ziel, was Jens Meyer verfolgt hat, um weiter Präsident zu werden. Und äh, dementsprechend könnte man das so auslegen, dass er dann auch beim HSV 3 aktiv wird, dann auch aktiv sozusagen. Äh, ähm, äh, im E.V. eine Rolle spielt als aktiver Sportler, äh, dann natürlich, äh, dann hast du natürlich, auch bis, wenn du drin bist, dann hast du natürlich auch wieder mehr Kontakte zu, zu Mitgliedern, die natürlich auch äh, ähm, Stimmen bedeuten mhm. können äh, bei der äh, Mitgliederversammlung und alles, was dazugehört. Ähm, wie gesagt, das kann ein Zufall sein, muss aber nicht. Äh, können wir im Endeffekt weiß es nur, nur Marcel Jansen. Und vielleicht ja, ein, zwei andere Leute. Ich mich, ne?
0: muss ich mich nochmal irgendwie reindenken. Da kann ich so ad hoc spontan nicht viel mit anfangen.
2: Nein, wie gesagt, das ja. Ist, ja, ist ja nur Spe Spekulation, ja, kann, man, kann man so ja okay. äh, Sachen Das geht ja jetzt einfach jetzt erstmal nur um den, den Werdegang beim HSV. Und äh, wie gesagt, das ist in der Timeline einfach äh, da voll mit drin. Und wie gesagt, ist 30.1. HSV 3 der Start, 6.02. Benennung oder oder Ab, nee, Berufung oder ja Wahl in den Aufsichtsrat. Ähm, okay,
0: da ne? ist dann der Beginn mit dem Aufsichtsrat. Genau. Von Marcel Janssen. Dann würde ich noch mal ganz kurz zwei Sachen. Das erste: Deine Einschätzung zu Marcel Janssen. Einfach so aus der Menge raus. Was, wie, wie, was ist das für, für, für dich für ein Typ? Wie hast, du, wie hast du den, wo hast du den verortet, wie hast du den abgespeichert? Ähm, ähm, falls du da jetzt nichts mit anfangen kannst, würde doch, ich...
2: Doch, also, ähm, also ich, ich persönlich, ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen in einem Podcast als Gast und äh, da gibt es ja auch äh, was immer sehr interessant ist, wenn du dann äh, sag ich jetzt mal so ein so ein Promi hast oder jemanden, der, der tief in der Materie drin ist und und äh, Cello eben auch als Ex-Profi und so weiter, hast du natürlich äh, auch auch tolle Gespräche noch, ähm, die man natürlich für sich auch irgendwo einschätzen muss, äh, weil da natürlich auch wieder Politikrolle spielt und so weiter. Aber hast du dann eben, äh, wenn du einen Podcast mit ihm aufnimmst, auch Vor- und Nachgespräche und die waren auch sehr interessant und ich habe ihn, äh, meine Einschätzung war damals und äh, habe ich heute eigentlich immer noch, dass er dass, dass ich ihm das wirklich abnehme, dass ihm das um den HSV geht, dass er möchte, dass der HSV erfolgreich ist, ähm, wieder in eine, eine Bahn kommen, äh, wo man mehr um Fußball spricht, aber auch ähm, der, glaube ich, das Vereinsleben wirklich schätzt und ähm, das auch für sehr wichtig erachtet. Und ähm, das glaube ich Ihnen weiterhin. Äh, auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, dass er vielleicht die Aufgabe äh, in so einem Gremium als Aufsichtsratsvorsitzender auch, ähm, ob das vielleicht, ne, dass das vielleicht eine Nummer zu groß ist für ihn. Ich weiß nicht, ob du sowas hören wolltest oder?
0: Ja auch immer. Weiß ich, nicht, nicht darum, ich möchte das hören, was du zu sagen hast.
2: Ja, das, das ist so mein, mein Eindruck, den ich von ihm habe. Ich, ich und, persönlich äh, gehe,
0: gehe da von, noch von anderen Sachen aus, weil für mich der erste Eindruck und auch äh, der, der, der bleibende Eindruck so, ist für mich zunächst mal der, den ich auch als, als Spieler, als Sportler, als Bundesligaspieler von ihm habe. Und schon da habe ich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, nicht so eine gute Meinung von ihm, um das mal so mhm. auszudrücken. Weil ähm, für mich verkörpert Marcel Jansen eigentlich genau das, was dem HSA in den letzten Jahren zum Aufstieg gefehlt hat, nämlich die Qualität einer Führungspersönlichkeit. Für mich ist Marcel Jansen die Personifizierung desjenigen, der, wenn es darauf ankam, sich mit dem Schnupfen abgemeldet hat.
2: Okay, das ist ähm, etwas deutlicher äh, formuliert wie meine Formulierung. Ja, aber
0: ich... Ich weiß, dass ich natürlich ähm, aus der Ferne urteile und mhm. ich weiß, dass so ein Urteil mit Sicherheit auch der der Gerechtigkeit nicht genüge tut, um das mal so zu sagen. Das ist mir schon klar. Aber ich versuche das dann eben mal kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Und ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen, bisschen Bushikosa.
2: Ja, aber ähm, es ist natürlich, ähm, wir, haben, wir sind ja ein Verein mit, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir aktuell stehen, 85.000 Mitgliedern äh, von... Was weiß ich, zwei Millionen Fans in Deutschland, keine Ahnung. Ähm, kann mehr oder weniger sein, spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, aber ähm, auch wenn wir da jetzt, ähm, du, meine Wenigkeit, die ein oder andere Info vielleicht auch von irgendwelchen Leuten da mal mehr bekommen oder auch mal die Gelegenheit hatten, mit ihm zu sprechen und so weiter, nichtsdestotrotz sind das natürlich Eindrücke, die wir gewonnen haben, ohne im tagtäglichen. Äh, Kontakt mit ihm zu sein und die, die Arbeit im tagtäglich bewerten zu können. Aber wir beide und auch eben die 84.998 äh, Mitglieder und die äh, 1,999 äh, Millionen Fans und so weiter gewinnen ja auch einen Eindruck. So Und von daher finde ich das vollkommen legitim, äh, dass man auch dementsprechend solche, solche mein oder so ein Meinungsbild von einer Person haben kann. Es ist ja jetzt auch nicht äh, irgendwie also, so aus, ne?
0: Wie gesagt, das ist eine Person, die steht im, im Rampenlicht in der Öffentlichkeit. Genau, als öffentliche Person. Äh, so und, und von daher wird Marcel damit auch leben müssen, wird er auch locker können. Absolut. Äh, da sehe ich auch gar kein Problem. Und äh, deswegen stelle ich ja nicht in Abrede, dass das eine oder andere, was er von sich gibt, durchaus Sinn macht ja, und nicht nur aus seiner Sicht Sinn macht, sondern vielleicht so auch Sinn macht ähm, und dass nicht alles Blödsinn ist, was er macht. Und ich unterstelle ihm auch nicht, dass er irgendwas Böses will. So, und äh, jetzt müssen wir nochmal gucken, was du angesprochen hast. Aufsichtsratsvorsitzender überfordert. Müssen wir gleich vielleicht nochmal reingucken, was sind denn die was sind die Aufgaben überhaupt im Aufsichtsrat und was ist das Besondere, äh, die besondere Verantwortung, die einem Aufsichtsratsvorsitzenden obliegt? Würde ich aber gerne noch ein bisschen schieben wollen.
2: Ja, ich äh, genau. Mal, ich ja?
0: würde gerne noch mal zurückgucken auf die erste Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
2: Ja, würde ich gleich gerne. Ich würde einmal, einmal okay. kurz äh, die die Laufbahn nochmal bis zum heutigen gut. Tag sozusagen ja, einmal durchgehen, doch, dass wir das einmal äh, so dann, abgeschlossen haben gut. und vielleicht nicht, nicht so hin und her springen, was wir sowieso machen ja, werden. Ich
0: bin das durchaus gewohnt, und, mit zwei oder drei verschiedenen offenen Handlungssträngen irgendwo zum Ende zu kommen, aber vielleicht überfordert das den einen oder anderen zuhören.
2: Oder, oder den einen oder anderen mit äh, Podcast. <lacht>
0: Na gut, dann arbeite dein Programm mal ab.
2: Jawohl. So, äh, ja, er ist im Aufsichtsrat. Äh, dann äh, muss man jetzt einmal hier eben dem Parallel äh, erwähnen, äh, dass äh, Bernd Hoffmann ja zum Aufsichtsratsvorsitzender schnell äh, kam. Er wurde ja gewählt, hat äh, äh, dementsprechend Herrn Mayer, Jens Meier abgelöst, kam dann schnell äh, in, in, als Aufsichtsratsvorsitzender und dann auch sehr zeitnah äh, in den als kommissarischer Vorstand am Anfang und wurde nachher ja auch wichtiger Vorstand. Das heißt, es musste ein neuer Präsident gefunden werden. Und da ist Cello dann aktiv geworden, hat sich aufstellen lassen und wurde dementsprechend im Januar 2019 zum HSV, zum Präsidenten des HSV e.V. gewählt. Ja. Und, ähm,
0: in, das, in das Hoffmannsche Präsidium sozusagen ergänzt.
2: Genau. Er wurde jetzt sozusagen der... Das
0: ist ja auch ganz wichtig.
2: Ja. Er wurde dann ja sozusagen auch ähm, ja Nachfolger von Bernd Hoffmann. Genau. Und, das das
0: ja. Ratspräsidium blieb ja bestehen mit mhm. Thomas Schulz und mit Moritz Schäfer als Schatzmeister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau. Genau, so ist das korrekt. Ja, ähm... Und dann äh, gab's wie so immer beim, äh, wie so oft beim HSV, mal wieder eine äh, etwas stürmer, stürmerische Zeit, äh, der dann damit endete, dass äh, Bernd Hoffmann, äh, jetzt erinnere ich mich tatsächlich, ist er zurückgetreten oder wurde er getreten? Ich bin mir jetzt gar nicht, weiß ich es nicht genau. Auf alle Fälle musste er sein, sein äh, er musste seine Sachen packen, seine Sachen packen, genau. Dem und Jansen Ja, zu der Bewertung kommen wir nachher nochmal. Äh, oh, ich hab die mal ne, welch, wer, Ja, kein Thema. <lacht> einfach, einfach mal äh, ein bisschen den, den äh, Moderator sozusagen hier durcheinander werbeln. Das machst du gut. Ja, natürlich. Ähm, ich
0: muss ja ein bisschen Spaß haben bei der Sendung.
2: Ja, sicher. Ne, das habe ich auch. So äh, ist doch find Therapiestunde,
0: sehr gut. da soll es mir doch besser gehen. Das,
2: genau. Mir geht schon besser. So, und äh, geht schnell bei mir. Aber kann auch mal schnell in die andere Richtung. Äh, poppen. Ich habe übrigens, äh, möchte ich noch erwähnen hier, bevor ich das vergesse, ich habe alle äh, Internetseiten runtergemacht. Mein Handy liegt auf der falschen Seite. Und äh, ich habe es tatsächlich gestern, dank Hilfe meiner Perle, geschafft, äh, diese dieses oh. bei den äh, Benachrichtigungen auszustellen. Ich werde jetzt nicht gestört. Das heißt, wenn Marcel Jansen jetzt zurücktritt. Äh, Boll zurücktritt, Wüstefeld zurücktritt krieg, und so weiter. Kriegen kriege, 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 gar kriege nichts nicht mit. mit. Ja. ja, gut. So, so also, dann, äh, ja, wie gesagt, nach dem, dem äh, äh, Ende der Ära 2 von Bernd Hoffmann äh, ist es so, dass es dann auch Knatsch gibt im Präsidium des HSV und ähm, zwischen den genannten äh, Schulz, äh, was war Schäfer. Jetzt Schäfer und Cello Jansen, so dass am 16. Februar 2021 das komplette HSV-Präsidium um Marcel Jansen zurücktritt. Ähm, ja, nach ein paar Wochen Bedenkzeit, in Anführungsstrichen. Ich denke mal, der Plan war von vornherein äh, vorhanden, aber das ist natürlich auch wieder so eine, ein Interpretationsspielraum, äh, der da herrscht. Genau.
0: Geführt äh, wurde der Laden dann äh, die ganze Zeit von dem Geschäftsführer, wie heißt er noch, q. Heißt der denn noch der Geschäftsführer vom HSVV?
2: Oh, das kann ich ja auch nicht sagen. Aber das ist, glaube ich, der einzige bezahlte Posten im Präsidium gewesen bis dato, ne?
0: Ja. ja.
2: Sorry, jetzt sind wir schlecht vorbereitet. Ähm, ja, ich komme jetzt auch nicht drauf.
0: Ich dachte, du kennst dich da aus, Mann.
2: Nee. Ich äh, habe ihn ja, vor mir und sehe ihn auch irgendwie. Du bist doch aber... Mitglied. Ja. Bin ich auch. Kein und auch nicht alles. Ich bin froh, dass, dass da so viel hängen bleibt. Auf der anderen Seite bin ich da auch nicht froh drüber, aber es ist <lacht> egal. Ähm, Kuma
0: ja. genau.
2: Jawohl, sehr gut. Ja, und dann äh, am 7.8.2021, das heißt vor einem Jahr und einem Tag ganz genau, wurde Marcel Jansen dann erneut als Präsident gewählt. Vize-Bernd Wehmeyer, Schatzmeister Michael Papenfuß. Äh, wie es natürlich so ist beim HSV, gab es eine sehr großes, große Diskussion um diese Wahl. Es gab auch, oder es gab eigentlich keine Gegenkandidaten. Es hatten sich welche beworben, die wurden aber nicht zugelassen. Einige haben die Bewerbung dann auch zurückgezogen. Und das größte öffentliche Interesse war eigentlich die Bewerbung von der Gruppe, die sich nur als Gruppe wählen lassen wollten, um den gewünschten Präsidenten Marinus Bester und jetzt habe ich da auch die Dame vergessen. um Mann, schmiede Asche über mein Haupt aus dem Team. Ja. Und dem doch sehr jungen Philipp Wenzel, der als Schatzmeister angetreten ist. So, bei Philipp Wenzel war es so, dass der Beirat dann wohl sein Veto eingelegt hat und ihn nicht zulassen wollte. Was auch das gute Recht ist des Beirates. In Klammern kann man darüber diskutieren, ob das äh, Verfahren so richtig ist oder nicht. Klammer zu. Ähm, jedenfalls haben die ihren Veto eingelegt, aber die Truppe wollte nur entweder komplett oder gar nicht antreten. Das hat dann dementsprechend zu, dazu gefügt, gefü geführt, oh, oh, dass oh, oh, es oh, oh, kein Gegenkram oh, 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 gab. Oh, oh, oh. Was denn?
0: Ja, das kann ich so und will ich so nicht stehen lassen. Warum? Weil es nicht stimmt.
2: Wieso stimmt das nicht? Das ist auch das, was Philipp mir so erzählt hat.
0: Weil es eine Einlassung gibt, äh, wie Sie gesagt haben, wenn die gewusst hätten, dass das die Konsequenzen hätte, dass sie gar nicht zur Wahl stehen, dann hätten sie über Einzelbewerbung nachgedacht. Hat besten mal ja, zum Besten gegeben.
2: Habe ich auch gelesen, ich habe eine andere Info bekommen dass denen das mitgeteilt worden ist in diesen mündlichen äh, Dingspumps und gab es da eigentlich auch keinen Widerspruch, äh, den ich da gehört habe von äh, der Seite und wie auch immer. Ja. Äh,
0: ja die Vizepräsidentin war übrigens Idina Müller hieß sie.
2: Dankeschön. Dame. Die ist aktiv beim HSV. In welchem Bereich? Hast du das auch gerade nee, gehört? das habe ge ich gerade. Ge okay.
0: Marginus ja. Bester ist ja auch nicht mehr aktiv. Und Richtig. war zu dem Zeitpunkt ja auch schon längst nicht mehr aktiv. Ist ja ausgeschieden Richtig. und war dann zwischenzeitlich Trainer in Buchholz. Als er sich dann beworben hat. Ja. Und Philipp ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, inzwischen irgendwie Pressesprecher bei, bei den Grünen im Senat Hamburg.
2: Soviel ich weiß, mit ich glaube, die haben dann eine, irgendwie eine Abteilung mit mehreren Pressesprechern, wenn ja, ja. ich das richtig äh, vernommen habe.
0: Gut, von mir aus Und, auch mit Pressesprecher. Ja,
2: wie auch immer. Äh, da bin ich, das ist so, dass ich so mitbekommen habe aus meinem gefährlichen ja, gut, Halbwissen. Eine Aber Gesch
0: ganz andere Geschichte. Ja, genau. äh, ist auch eine Geschichte, die, ja, die, das ist das nächste Ding ne, für die Therapiestunde, weil das ist auch so ein Fass für sich vor allen Dingen auch mit der Arbeit des Beirats und mit, dem, mit der ganzen Schose, dass sich zur Präsidiumswahl und zudem, und zur Ablehnung eines Teams äh, plötzlich sämtliche HSV-Gremien äh, da äh, an die Front wagen. Da bin ich jetzt noch im Grunde genommen bei, bei der Vorgeschichte äh, mit mit äh, Thomas Schulz und Moritz Schäfer, wo da eindeutig Stellung bezogen wird, äh, in einer Art und Weise, die den Gremien überhaupt nicht gebührt. Aber das ist wieder ein Fest für sich. Also wenn wir das jetzt hier an dieser Stelle aufmachen, dann sind wir mit Jansen durch.
2: Ja, und wir wollen ja heute Jansen äh, bearbeiten. Also nicht, aber, nicht bearbeiten, aber Beirat, sondern über...
0: Beirat ist natürlich zwangsläufig dann auch Thema, ne?
2: Noch. ja klar weil er hat äh, ja offiziell eine beratende Funktion fürs Präsidium ähm, so
0: gut okay also
2: na, ähm, genau jetzt sind wir sage ich mal jetzt vom Lebenslauf von Cello jetzt einfach äh, ja, so durch würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen ähm, ja welches Thema wollen wir jetzt
0: ja aufreifen? ich würde einfach ganz gerne mal so zurückgucken äh, nach der Ausgliederung erster Aufsichtsrat so, was ist, der, was ist eigentlich der Job des Aufsichtsrats? Ja, wo, 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 wofür, wofür sind die da? Und wie hat man, wie hat man das Personal denn ausgewählt? Ja, wenn ich mir jetzt mal angucke, wer, wer, war, wer war im Aufsichtsrat im allerersten nach der Ausgliederung? Mhm. Dann fällt mir ein, natürlich ähm, ein Herr Gerland. Sagt dir das noch was?
2: Ja, gerne. Ja, der ist äh, eine absolut äh, wichtige Größe ähm, aus dem Bereich von Klaus Michael Kühne.
0: Das war einer, äh, einer von zwei, dessen Bild ich noch direkt vor mir habe. Ähm, 2014 irgendwann im Spätsommer-Elysée-Hotel. Und das große Versprechen innerhalb von wenigen Wochen werden neue strategische Partner vorgestellt. Bis ja. heute nicht da. Naja, egal, anderes Thema.
2: Das, ja, äh, das war.
0: Äh, Karl Gernand. Stell dir die Figur, klar. Das, äh, der war dann Vertreter für, für Kühne. Mhm. Dann haben wir ein Becken da im Aufsichtsrat. Was sagt dir der?
2: Oh, jetzt jetzt erwischt mich, weil ich bin jetzt voll auf, muss ich ehrlich gestehen, ja, voll, voll auf äh, auf Jansen und was während der jansenzeit passiert. Ich bin jetzt echt nicht äh, 2014 HSV Plus. Äh, Habe ich ein bisschen beiseite gepackt. Ja, äh, Becken war, glaube ich, äh, war das der, der äh, Boxer da? Nee. Nee, das war Bente, oder ne? wie hieß der? Bonte. Bönte könnte, genau. Also der war auch da. Thomas von Hesen war noch da.
0: Dieter Becken.
2: Dieter Becken, Dieter Becken. Nee, komm ich, sorry. Ich habe ihn vor mir auch bildlich und alles, aber ich weiß jetzt nicht, was, wo der jetzt genau tätig war, in welchem Bereich. Klär uns auf.
0: Du, ich weiß nicht, du, ist ein Immobilienunternehmer, soweit ich weiß. Okay. Mhm.
2: Ähm,
0: wo der allerdings äh, reingekommen ist und zu welcher, zu welcher Seilschaft er gehört, das kann ich kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
2: Beide waren übrigens äh, seitdem Jansen praktisch aktiv ist, ähm, also seit äh, Ende 2017, Anfang 2018 nicht mehr im Aufsichtsrat.
0: Nee. Ja, äh, genau. Bernd Bönte, ehemaliger Klitschko, mhm. äh, Mensch, Felix Göthard war auch noch dabei.
2: Das ist der Einzige, der noch äh, tatsächlich bis, bis äh, November 21 noch im Aufsichtsrat war.
0: Ja, der war ziemlich lange dabei,
2: das mhm. stimmt.
0: Ähm, ja, inzwischen irgendwie, wo ist er? Äh, irgendwie CFO oder CEO mhm. bei, wie heißt die, Elephant Energy oder so ursprünglich mal bei Premiere in der Geschäftsführung tätig gewesen in den 90ern. Und dann waren dabei ein Thomas von Hesen und ein Peter Nogli.
2: Genau, die Fußball-Sachverständigen sozusagen. Das waren
0: die Fußball-Sachverständigen.
2: Mhm.
0: Und wenn ich mich recht entsinne, dann hat man im Aufsichtsrat versucht, auch so ein bisschen was abzubilden, was möglichst alle aus dem HSV mitnimmt, also sämtliche Strömungen, ja. sämtliche Seilschaften, dass die sich irgendwie gut vertreten fühlen, weil es ging ja in erster Linie darum Gräben zuzuschütten, ne?
2: Genau. Deswegen ja auch unter anderem die die Bayersdorfer als Vorstandsvorsitzender, den man damals geholt hat. Ja.
0: Na gut. Ja, das ja. lief dann ja auch eine ganze Zeit lang so weiter. Wir gerade mal gucken. Äh, Laut Satzung HSV besteht der Aufsichtsrat oder soll der Aufsichtsrat ja aus sechs Mitgliedern bestehen. allein auch immer sechs Mitglieder, mindestens mal 15 äh, von zwei Jahren lang auch dann unverändert. Ähm, ab Februar ist dann Hafenmeier äh, als Präsident dazugekommen. Und dafür ist Tommy von Hesen ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, ob das vorher satzungstechnisch noch nicht klar war, dass der, der Präsident äh, automatisch geborenes Mitglied im Aufsichtsrat ist. Ob das nachgesetzt wurde oder nicht, entzieht sich momentan gerade meine Erkenntnis.
2: Nee, war geborenes Mitglied.
0: Ja, ob das vorher auch schon so war?
2: Nach der Ausgliederung sofort.
0: Ja, aber da hat ja, war der Präsident ja nicht da. Da gab es ja einen Präsidenten.
2: Äh, doch, der, 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 der Präsident des e.V. war doch ähm, äh, Ja, ja, ja ich, und der ja, war der auch war, im Aufsichtsrat. Der war,
0: ja, der war ja nicht im
2: Aufsichtsrat. Doch.
0: Nee, am 7.
2: 7. Nee, nee, nee 14. genau. Waren ein Richtig, aber der war nicht im Aufsichtsrat, weil der ja gleichzeitig noch Vorstand auch war. Das war ja diese Übergangszeit. Der war ja, das war ja, also der war der ja war, praktisch. Das war diese Doppelgeschichte. Genau, der war ja Präsident und Vorstandsmitglied. Also ein Vorstandsmitglied ohne was sagen zu können dürfen. Oder das war doch eine äh, ganz komische okay. Zeit da.
0: Gut, also, genau. Dann kam jedenfalls Meier, Jens Meier.
2: Genau. Also geborenes Mitglied, wie gesagt, sind die von Anfang an. Ähm, Streitthema seit der Ausgliederung ist immer, äh, gewesen, auch bei den Mitgliederversammlungen, ähm, ob man das nicht irgendwie ändern kann oder wie auch immer. Immer gab es diverse, auch, auch verrückte Vorschläge. Auf alle Fälle äh, war der Wunsch, wurde immer wieder angetreten, dass der, der äh, EV-Präsident auch gleich Aussichtsratsvorsitzender werden sollte. Das war die Diskussion immer, aber geborenes Mitglied ist, äh, sind die ähm, Präsidenten von Anfang an. Und Jens Mayer ist ja auch am äh, 25. Januar 2015 zum Präsidenten gewählt worden und dementsprechend von da an war er ja auch im Aufsichtsrat.
0: Ja, ich gut. Also Er ist, er ist dann im Aufsichtsrat, wenn er von, von der Hauptversammlung der AG bestätigt wurde.
2: Da bin ich mir ziemlich unsicher. Das glaube ich mir nicht, weil er geborenes Mitglied ist als Präsident.
0: Okay. Ich glaube, muss, der, muss, glaub der muss nicht gewählt werden. Das stimmt. Genau. Aber äh, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist der also, automatisch an, 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 an dem Tag drin oder erst, wenn die, wenn die äh, Versammlung wieder tagt. Das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Aber gut. Was im Endeffekt ja kein, es, Untersch ist kein Unterschied
0: ist. Keine
2: Genau, weil das keinen Unterschied darstellt, weil äh, ohne Hauptversammlung kannst du ja sowieso nichts machen.
0: Naja, jedenfalls ja. äh, ist Peter Nogli dann am Januar 17 ausgeschieden. Dafür kam Andreas C. Peters, der ja heute auch noch da ist. Genau. Ein Jahr später ist dann Karl Gernand weg. Dieter Becken ist weg. Und Herr Bönte ist auch weg.
2: Genau. Das war ja praktisch die Zeit, die wir vorhin und dafür schon haben. dann
0: kam dann Marcel Jansen,
2: mhm.
0: Michael Krall und Max, äh, Max Arnold, ja, ist er, ne? Max Arnold. Arnold. Köttgen. Köttgen, jawohl. Der, 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 ich hätte fast gesagt, der Recyclingmann, der Müllmann. Ja,
2: und. Äh,
0: Beolia und SKP und so, der, Ah, und Martin ich, Krall ist, äh, glaube ich, Wirtschaftsprüfer, ne?
2: Michael Krall. Ähm, Michael Krall, mm -hmm. richtig.
0: Und äh, Andreas C. Peters ist noch Banker, ne? wenn mich nicht alles täuscht, oder war mm -hmm. das der Jurist?
2: Äh, warte mal, war das nicht Hans Walter Peters, der Banker ist?
0: Ja, ja, genau. Und das Dr. Ist, Andreas Peters ist, genau. Hm? Genau, die bringe ich immer, die Peters bringe ich immer irgendwie durcheinander.
2: Ja. ja. Ich war auch, äh, wo ich die, die Liste gemacht habe, denke ich, hä? Wieso Peters hast du doch gerade reingeschrieben? Wieso jetzt noch einer?
0: Ah. Jetzt wird es aber dann spannend, ne? Am, am, am 62 äh, äh, scheidet, scheidet gerne quasi aus und äh, Jansen kommt rein. Und es dauert keine zwölf Tage später, ja, da ist Hoffmann dann drin. Ja. Dafür ist Maya raus, klar. Aber. So schnell geht das, ne?
2: Gut, das war ja die Wahl. Das war ja von ja. vornherein sozusagen klar. Ja. Das äh, das dann
0: rückt, rückt er automatisch rein. Da hat nämlich nichts mehr stattgefunden. Keine Sitzung. Dann ist es tatsächlich so, dass er hier reinrückt. Ja, ja und dann war im äh Jahr später war dann schon wieder Feierabend. da war wir wieder draußen. Genau. Und, ja, und dann da, rückte dann rückte äh, Schulz nach.
2: Korrekt, ja. Thomas Schulz, genau, im Mai 2018. Der ist sozusagen als Nachfolger von Bernd Hoffmann da reingerutscht. Ja. Genau. Und, ähm, und Schulz wollte auch nicht wieder raus. Dem hat das wohl ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob die immer so schöne Schnittchen hatten oder so. Ja, keine oder, Ahnung,
0: aber das finde ich ganz, netten, ganz
2: komisch. weil. Netten, netten Cappuccino und so.
0: Weil dann ja irgendwann äh, der Schulz immer noch da saß. Mhm. Und dann Herr Kühne meinte, das ist aber irgendwie nicht fair. Nachdem Janssen ja dann gewählt wurde, hat waren ja zwei aus dem Präsidium im Grunde genommen im HSV-Aufsichtsrat. Und äh, ja, dann hat äh, Klaumia dafür gesorgt, dass da noch einer von seinen Leuten da reinkommt, nämlich der, äh, der Frömming.
2: Genau, das war ein Jahr Diskussion. Weiß, kann ich kann mich auch noch daran erinnern.
0: Und äh, da waren es dann plötzlich sieben im sechser Aufsichtsrat.
2: Genau. Aber ja auch nicht für lange Zeit, <lacht> weil dann kam ja wieder die Demission von Bernd Hoffmann.
0: Ja, aber da sind wir jetzt ja dann im, im März 20.
2: Im da, Juni, achso, äh, bei der Demission jetzt oder was? Ja. Genau, ja.
0: Ja, das war jetzt Juni 19, die, die Besetzung. Und jetzt kommen ja. wir aber zum März 20 mit der neuen Aufsichtsratsbesetzung. Nach ja. dem Rauswurf von Bernd Hoffmann.
2: Da war ja, ja, in, ja,
0: waren es dann nämlich plötzlich nur noch fünf genau im sechser Aufsichtsrat, oh. weil Köttgen und Schulz die Schnauze voll hatten von Herrn Jansen und die Brocken geschmissen haben und gegangen sind. Etwas, was ich nie begriffen habe und auch nie begreifen werde, wenn ich mit einer gewissen Politik innerhalb des Aufsichtsrats nicht einverstanden bin, dass ich mit meiner Demission dafür sorge, dass diese Politik äh, richtig mehrheitsfähig wird.
2: Wobei, ich, äh, ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite war das von äh, Thomas Schulz ja äh, konsequent, weil da gab es ja dann auch äh, noch andere Unstimmigkeiten. Und... Ähm, wie auch immer, da war ja auch Thema Vereinsausschluss, Vereinsschädigendes Verhalten. Dies, ja, das, das war jenes. ja,
0: einiges, wie gesagt, das war ja die Zeit, als die Gremien sich da äh, in einer konzertierten Aktion aus dem Fenster gelehnt haben. Ähm, ja, und ich mich auch immer gewundert habe, das interessiert offensichtlich gar keinen. Das, weil das, was wir hier machen, interessiert ja auch keinen oder kaum einen wissen wir beide ja auch.
2: Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es gibt schon einige und das sind ja, auch nicht ganz so das richtig. Es ist ja verschwinden
0: gering, Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen überhaupt. Ich kann es hm. auch, auch teilweise irgendwo nachvollziehen. Wenn du die ganzen Timelines daneben nebeneinander liest und versuchst das abzugleichen oder so, hm. äh, das, ist ja auch ein, das ist ja auch ein Dickicht ohne Ende, da, da jetzt durchzublicken und ähm, wirklich erfreulich ist das nicht, was sich da offenbart. Absolut nicht, absolut nicht. Und äh, dann da kommen und zu sagen, all das, also das ist zumindest für mich die Quintessenz, all das, was sich da offenbart, auch an Eitelkeiten, an persönlichen Dingen, an Gegeneinanderarbeiten, äh, auch die Tatsache, dass sich Gremien da aus dem Fenster lehnen und Statements abgeben, die ihnen überhaupt nicht zustehen, wie man da unterwegs ist. Das bildet aber letztendlich diesen Verein und diesen Club und all das, was damit zusammenhängt, ab und es zeigt, warum es nicht funktioniert. zeigt auch, warum es auf dem Feld nicht funktioniert.
2: Ja, das sind ja nur billige Ausreden, Jörg.
0: Und wenn ich mir jetzt angucke, ohne dass ich das an der Arbeit von Marcel Janssen direkt festmachen kann oder will auch, dann ist Marcel Jansen das Gesicht des HSV in der zweiten Liga. Marcel Jansen ist das Losergesicht des HSV.
2: Sehr extrem ausgedrückt, aber äh, ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen charmanter auszudrücken. <lacht> äh, äh, ja, äh, er ist ja Anfang äh, 2018 zum HSV gekommen in seiner zweiten Laufbahn und ist Stand heute immer noch äh, aktiv. Und er hat immer eine Funktion gehabt, ausgenommen seine drei, vier Monate. Äh, na, wobei im Aussichtsrat war er ja trotzdem noch. Also, nee, es gibt keine, äh, keine Unterbrechung. Er war äh, aktiv beim HSV und äh, von daher äh, auch der Einzige, der diese Zeit durchgehalten hat, neben äh, Dr. Andreas C. Peters. Genau. So, und der äh, Herr Peters ist seit Ende Mai 2018 auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ja. Was für einige vielleicht auch jetzt gerade ein bisschen neu ist, weil ja. äh, man ihn kaum sieht und wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt. Ne? Er taucht irgendwie nicht auf. Ne?
2: Genau. Es gibt also, nicht, also, es ist nicht
0: wahrnehmbar. So.
2: Genau, es gibt tatsächlich noch, noch Leute <lacht> äh, neben Marcel Jansen, die weniger äh, auftauchen. Naja,
0: <lacht> Marcel Jansen taucht ja auf.
2: Ja, aber nicht ich so. so. Dass er
0: nicht auftaucht. Das, das ist
2: korrekt war jetzt nur ein bisschen überspitzt, weil jetzt gerade natürlich in den letzten Wochen äh, vermehrt nach einem, einer starken äh, Aussicht oder nach einem starken Aussichtsrat-Vorsitzenden verlangt wird, der ja, äh, genau dann auch mal sozusagen auf den Tisch kloppt und äh, ja nicht äh, das einfach so abtut über ein HSVDE-Interview, äh, dass es das alles nur Medienthema sei. Deswegen mein kurzer Einwurf in diese ja. diesen Vergleich. Aber deswegen ja, kann man äh, ja. so sehen. Äh, oder kommt ja er ist auf alle Fälle ein Gesicht, ähm, der ähm, im HSV e.V. Schräg, schräg in der HSV AG tätig ist, ähm, oder seitdem er da ist, äh, ging es nicht gerade bergauf.
0: Äh, Nochmal Frage, was ist so wichtig an dem Aufsichtsratsvorsitzenden? Warum äh, wird gefordert, dass Marcel Janssen mit der Faust auf den Tisch schaut? Für mich ist es so, ja, in, in vielen Bereichen, ist der Aufsichtsrat gefragt. Mhm. Warum, macht sich das, warum macht sich das an der Person Marcel Janssen immer fest? Weil der Präsident ist?
2: Genau. Weil ähm, es Marcel Janssen ist? ist. Warum, hat
0: Marcel Janssen, warum, warum muss Marcel Janssen das sein? Warum nicht äh, Dr. Andreas C. Peters? Oder,
2: äh, ja gut, als Aufsichtsratsvorsitzender ist du ja nun mal...
0: Herr Frömming,
2: sagt, sagt, das sagt ja auch der, der Begriff schon, Aufsichtsratsvorsitzender. Du hast einen Aufsichtsrat, von fünf bis sieben Leuten, aktuell mit sieben. Du hast einen Aufsichtsratsvorsitzenden und du hast einen Stellvertreter. Und du hast und der Rest ist ein normales Mitglied. So, also erwartest du ja auch, dass der Aufsichtsratsvorsitzende dementsprechend was sagt. Gleichzeitig ist der Aufsichtsratsvorsitzende in Person von Marcel Jansen, HSV-Präsident. Und der HSV, e.V., ist auch Mehrteilseigner der HSV AG, von 75,1 Prozent. Ja. So, und von daher ähm, erwartet man und sollte hat, äh, finde ich diese Erwartungshaltung eigentlich auch irgendwo äh, gerechtfertigt, dass der dann auch mal bei einigen The Themen sich dann mal dementsprechend positioniert oder mal dazwischen haut oder was auch immer. Ja, aber ähm, er
0: kann sich doch nur positionieren als Sprecher.
2: Wenn er eine Position hat. Oder der Aufsichtsrat eine Position hat. Ja. Als
0: Sprecher des Aufsichtsrats. Genau. Der kann sich ja nicht hin, Klar, der kann sich irgendwo hinstellen als Marcel Jansen und kann sagen, das ist meine persönliche Meinung.
2: Genau, und das wollen wir nicht und mehr dann haben. kann er sich
0: irgendwo hinstellen und sagen, das ist meine Meinung als Präsident des e.V. Und dann kann er sich irgendwo hinstellen, von mir aus auch hinsetzen und sagen, und das ist die Meinung, die ich stellvertretend für den Aufsichtsrat als Aufsichtsratsvorsitzender abgebe. Ja. Also welchen, von welchem Jansen sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Jansen sprechen?
2: Ja, im Endeffekt von allen dreien. Also äh, oder von zwei, also für mich gibt es eigentlich nur einen. Also ähm, nee, Ja, das ist wirklich, äh, also eigentlich kann es wirklich nur einen geben. Äh, warum kann es eigentlich nur einen geben? Ganz einfach. Der, das HSV-Präsidium schlägt die Mitglieder de des Aufsichtsrates vor. Oh. Präsidium Marcel Jansen, Präsident. Oh. So. Also sitzen es da endet, eigentlich
0: nur Leute, die er auch vorgeschlagen hat.
2: Die, genau. So. Äh, nicht alle? Die, die Ne? Aber du hast, äh, wenn du jetzt den aktuellen Aufs Aufsichtsrat, wenn wir uns den jetzt noch einmal äh, angucken. Wir haben da äh, Dr. Andreas Pedersen, kommt ursprünglich aus dem e.V. Dann haben wir. Peters. Äh, Peters, Entschuldigung. Dann haben wir Michael Papenfuß, kommt aus dem e.V. Dann haben wir so, Lena. Genau. genau. Ähm. Auch äh, Michael Pabenfuss ist am 1.12.21 dazugekommen, bei der letzten Änderung sozusagen. Dann äh, Hans-Walter Peters kommt auch neu vom Präsidium. Lena Schrumm, Schrum, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, Entschuldigung dafür, äh, auch seit äh, Dezember letzten Jahres dabei, aktiv. Auch Lena, von, Schrum, von Cello.
0: Hast du, hast du bei Schrumm nochmal gerade parat, für was für eine Firma, die unterwegs war? Das war irgend so ein Startup mit.
2: Nee, habe ich jetzt nicht, nicht genau geguckt. Äh, nee. Ehemalige äh, Lizenzspielerin von ja, Bayer Leverkusen und so weiter. Hier ging es so, um die Geschäfte. So, das heißt, von den sieben Leuten sind fünf vom e.V. Dazu kommt dann noch äh, äh, Herr Dinsel, den auch auf Vorschlag von Marcel Jansen seit ersten sieben im Aufsichtsrat sitzt. Und dann haben wir, ähm, also theoretisch sind das sechs oder vier, fünf plus ein Dreiviertel sozusagen, ein halbes Dreiviertel mit dem Herrn Dinsel. Und Markus Frömming, äh, den könnte man jetzt mal außen vor lassen, äh, weil das dementsprechend äh, von Kühne, der äh, entsandte ist, Vertreter. Ja, den ja auch, auch, so.
0: auch, auch das Präsidium vorgeschlagen hat dann.
2: Es ist natürlich wichtig, dass du, dass du natürlich einen Aufsichtsrat zusammenstellst. Äh, das sollen ja keine Ja-Sager sein. Ne? Das sollen ja äh, Leute natürlich auch mit einer eigenen Meinung sein. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, äh, produktiv zusammenarbeiten. Und das ist eben das, was, was ich das Gefühl habe, weil eben keine, keine klaren Aussagen äh, vom Aufsichtsratvorsitzenden kommen, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, der Aufsichtsrat irgendwie äh, vielleicht auch überfordert ist oder nicht an einem Strang zieht oder was auch immer. Und da muss man dann, äh, kommt man wieder zu Marcel Janssen zurück. Der ähm, äh, Ich weiß es gar nicht, wann war die Wahl vom e.V. zu Marcel Janssen? Da muss man jetzt schon wieder hinkommen bei diesem ganzen äh, Termin. Er ist gewählt worden als Präsident äh, 8.21 vor einem Jahr, genau. Genau, hatte ich ja von gerade noch gesagt. So, Das heißt, äh, die drei neuen Personen... Ähm, zum 1.12.21. Papenfuß ist ja auch gleich ähm, Präsidiumsmitglied und äh, Hans-Walter Peters und Lena Schrumm äh, sind dementsprechend von dem Dreigestirn ähm, vorgeschlagen worden und vom Beirat auch ähm, ja, bestätigt und abgenickt worden.
0: Genau wie ein Herr
2: Wüstefeld. So. Genau, stimmt. Den haben wir ja praktisch noch äh, unterschlagen. War der ja ist natürlich... Auch mal
0: im Aufsichtsrat, ne?
2: Genau, der ist auch äh, dementsprechend am 21 in den Aufsichtsrat äh, gerutscht oder, wo, oder gewählt worden. Und
0: eine Woche danach, schon oder zehn Tage später, Aufsichtsratsvorsitzender.
2: Korrekt. Auch steile Karriere. Ja. So, und, und das deswegen ist meine Erwartung ganz einfach, äh, dass die ihren Job machen. Und äh, wie gesagt, auch wenn eine unterschiedliche Meinung ist, äh, wie Cello ja auch immer so schön, Marcel Jansen immer so schön sagt, äh, an erster Stelle muss der HSV stehen. Und ähm, das Gefühl habe ich und auch viele andere Leute im Moment einfach nicht. Oder siehst du da eine Einigkeit oder äh, ähm, oh, stabil vom, vom, vom Aufsichtsrat? Vom aufsichtsrat? Um aufsichtsrat, ja. Weil der ja präsentiert wird vom aufsichtsrat Vorsitzend, wo wir jetzt wieder bei Cello sind. So, und deswegen ja, sehe
0: ich, ich sehe das nicht, dass, dass er repräsentiert wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Also das sehe ich nicht so dogmatisch. Ich stelle mir allerdings gerade äh, auch im Zusammenhang mit Wüstefeld, den ich gerade erwähnte, nochmal die Frage, warum wird Wüstefeld dann gleich ARV und warum ist Marcel Janssen so erpicht darauf, im Grunde genommen den Vorsitz wieder abzugeben? So, Das wird ja auch spekuliert, dass er sich selber da ein bisschen überfordert fühlt mit der Geschichte, dass er vielleicht selber das Gefühl hat, äh, er als Aufsichtsratsvorsitzender müsste da was Besonderes leisten. Äh, ich habe ihn so abgespeichert, dass er für mich äh, an sämtlichen Entscheidungen irgendwie beteiligt ist. Es geht los mit der Trainerentlassung von Christian Titz, da fing das damals an, das war so erst seine erste Amtshandlung. Wie gesagt, da lehnt er sich jetzt aus dem Fenster raus, da kritisiert er was. Und dann mischt er sich direkt ins operative Geschäft ein. Das geht ihn eigentlich gar nichts an. Zumindest nicht in dem Maße und in dem Sinne, dass er das in der Öffentlichkeit äußert. Ja, keine Ahnung. An sich finde ich das völlig normal, dass man im Aufsichtsrat auch unterschiedlicher Meinung ist. Ich kann also auch nachvollziehen, wenn wir jetzt auf die Streitigkeiten zwischen die vermeintlichen Streitigkeiten dass der Wurfnis zwischen Bold und Wüstefeld zurückkommt, dass man in bestimmten Bereichen unterschiedlicher Meinung sein kann. Absolut. Wenn Herr Wüstefeld die Millionen fürs Stadion haben will und Bold will das Team auf jeden Fall verstärken, so nach dem Motto fürs Stadion können wir her nachschieben, wichtig ist, dass wir dass wir den Aufstieg sicherstellen, weil dann kommen wir auch an, an Geldtöpfe ran. Dass sowas im Aufsichtsrat von dem einen so und von dem anderen so aufgenommen wird, das kann ich durchaus nachvollziehen.
2: Absolut. Wie gesagt, also. Dann muss, es man,
0: dann muss man sich da eben auch konstruktiv mit auseinandersetzen und gucken, dass man Mehrheiten findet. Das dürfte ja bei sieben Figuren, ist das dann ja eh machbar. Bei den sechsten ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden ja nicht doppelt zählt. No. Der hat ja nur auch einfaches Stimmrecht, das ist ja anders als im im, HSV, im, im, im Vorstand der HSV AG. Wenn der nämlich mit äh, drei Leuten besetzt ist, dann äh, zählt tatsächlich äh, die was, was auch immer das für ein komisches Konstrukt ist. In dem Fall zählt die Stimme des Vorsitzenden nochmal doppelt. Korrekt. Bei drei Leuten habe ich sowieso theoretisch die, eine Mehrheit, aber...
2: Nein, du kannst dich auch enthalten.
0: Theoretisch habe ich eine Mehrheit. Ich kann ja. mich auch enthalten, dann habe ich genau. keine.
2: Nee. Genau. Richtig. Ja, gut. Aber, ja.
0: aber wenn, 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 wenn der mit drei Leuten besetzt ist, dann habe ich als Vorstandsvorsitzender ja die Möglichkeit, Entscheidungen zu blockieren, wenn ich eine doppelte Stimme
2: habe. Nein, 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 die hast du nur äh, bei Gleichheit.
0: Aber Gleichheit bei drei Stimmen... Ach so, du meinst, wenn sich einer enthält, ja.
2: Nö, so, ich nein, nein, nein. Finanz sagt äh, ja, ähm, Sport sagt nein.
0: Ja, und, und Vorsitzender sagt ja, dann brauche ich aber äh, keine doppelte Stimme.
2: Stimmt. Ja, gut, äh, klar, wird eine, wenn sich einer, äh, genau, genau. Äh, <lacht> Sportvorstand sagt ja, Finanz sagt mir doch egal, also enthält sich. Und dann sagt Vorstandsvorsitzender ja, ja. zweimal nein.
0: Naja, egal. Ja. Da gibt es jedenfalls irgendwie diese, diese doppelte Stimme von, von Vorsitzenden.
2: Guck mal, neben Therapie machen wir auch noch ein bisschen Matheunterricht.
0: Habe ich jetzt. Ja, Wunderbar. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte gerade gesagt, so, wenn du eine Pattsituation hast, von der Besetzung her, dann macht das ja Sinn mit einer doppelten Stimme. Ja, wenn ja, ich eine Sechser-Besetzung nee. habe und habe ja, einen aber... den Sechsen, äh, mit, mit einem doppelten Stimmrecht, dann sorgt das, würde das dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall eine Entscheidung habe hinterher.
2: Und das ist, äh, das kannst du ja bei zwei Leuten nicht machen. Äh, stell dir jetzt mal vor. Nee, das kannst du bei zwei bis, nicht machen. Äh, ja, aber nee, weil das, weil das total bekloppt ist. Dann brauchst du, ja, brauchen ja, die sich das gar nicht mehr... Bei zwei
0: nicht machen, aber bei drei genau. brauchst du es eigentlich auch nicht zu machen.
2: Finde hm, ich schon. Na, okay, Aber
0: vielleicht verrenne ich mich da mathematisch gerade und das ist jetzt halt auch wirklich nicht wichtig. Genau. Kommen wir doch mal zurück wo kommt der Dinsel auf einmal her, wo kommt die Schrumm her, wo kommt der Wüstefeld auf einmal her. Das sind ja alles irgendwie auch so Leute, die ich noch verortet habe in so einem, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, Konstrukt, das nennt sich irgendwie Agenda 2025 von Marcel Jansen, so ein Beraterstab oder so, wo die sich zu Gesprächen irgendwie zusammengefunden haben. Und ich stelle mir gerade so die Frage, was sind das für Leute, wo kommen die Leute plötzlich her äh, und wa warum, warum kommen die jetzt zum HSV? Und ich stelle fest, alles läuft irgendwie über, über, über Cello und seine, seine Vernetzung über seine, über seine Firmen, über seine, seine Start-ups, die ja alle irgendwie so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen? Irgendwo geht das schon in eine bestimmte sich... Richtung. Das hat was mit, mit, mit Gesundheit äh, und Sport zu tun. Alles, was er da anpackt in seiner Beteiligungsgesellschaft. Ob das jetzt das... irgendwie glutenfreie Patisserie ist, ob das dieses Sanitätshaus ist, ob das diese äh, wie heißt denn das? Hier? Hanse, Hanse da irgendwie, die irgendwie die Volleyballfelder und sonst wo sind. Oder? Ist er nicht,
2: hat er nicht auch noch irgendwie so ein Gesundes Restaurant oder sowas. Dann gibt es auch noch irgendwie so ein gesundes Restaurant.
0: Dann gibt es dann gibt's den, den, den Cockrock, diesen Herrn-Intim-Kram. Äh,
2: ja, also diese die sind schon irgendwie auch geschäftlich verwandelt. Und da, das äh, ist jetzt.
0: So, und über die Schiene ist er ja auch, glaube ich, irgendwie an ein Wüstefeld gekommen. Über, äh, weiß ich gar nicht, über irgendwelche.
2: Da habe ich im Kontakte Kopf... Kontakte mit was der
0: ich... SANAO oder wie die heißt, mit dieser Sano Group. Äh, so, und äh, irgendwo auch mit der, mit der, mit der, mit der Schrumm, auch über irgendwelche start geschichten über diese Vernetzung. Also es läuft schon äh, über, über persönliche Vernetzung von Marcel Jansen, über seine äh, Firmenbeteiligung und er selber sagt von seinen Firmen ja auch, er hat eine Idee und er unterstützt Leute und äh, selber hat er im Grunde genommen gar keine Ahnung, hat auch keine Ahnung von der Betriebswirtschaft und dem ganzen Kram, Er hat nur die Idee und unterstützt Leute und äh, wenn es dann andere gibt, die da mehr Ahnung haben, dann ist er da irgendwann auch raus. Ähm, naja, wie gesagt, also die hat er offensichtlich alle irgendwie angeschleppt und äh, ja, dann taucht da plötzlich ein Dinsel noch auf und ein Wüstefeld. Windige Figuren, die da im Gange sind. Und von, von der Schrumm, ich möchte ja nichts unterstellen, aber auch das ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage: kleine Taschendiebe, Hochstabler und irgendwelche Start-up-Leute, äh, wo, wo, wo du überhaupt nicht weißt, was bei rauskommt. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, weil es gibt auch seriöse Ideen, die, die, die hinter Startups stehen. Aber ähm, ich habe das selber schon erlebt, was für, was für Figuren da unterwegs sind, auch äh, in der Startup-Branche. Äh,
2: ist natürlich klar, du hast in jeder Branche gibt es auch, auch äh, Windige, die das eben ähm, ausnutzen. Ähm, wo,
0: wo, wo ich äh, auch schon um die Jahrtausendwende das Gefühl hatte, hier sind 90 Prozent Leute nur unterwegs die von vornherein wissen, hier wird nur Geld verbrannt und wir wollen äh, uns ein möglichst großes Stück vom Kuchen eben abschneiden, bevor die, bevor die Blase hier platzt und dann ziehen wir, einen, dann ziehen wir ein Haus hm. weiter und schröpfen die nächste. Und äh, das nimmt ja immer, greift ja immer mehr um sich.
2: mich ist ja. wobei, wobei, das möchte ich jetzt den Leuten hier jetzt auch nicht unterstellen. Nein, will ich auch. Ja, nicht. ja ich wollte das nur noch mal nochmal. Noch, noch bestätigen oder, oder festhalten hier. Nicht, dass es in eine falsche Richtung hier läuft von den, von den Hörern und Hörerinnen. Deswegen wollte ich das nur noch einmal betonen. Ja, ja
0: um das mhm. Würde, ich habe nicht gesagt, das sind alles windige Leute. Also ich zu, zu Herrn Wüstenfeld äh, fällt mir nicht viel mehr ein. Also, den, den sehe ich schon.
2: Wie gesagt, da, da wollte ich jetzt nochmal noch äh, drauf hinweisen, also da, da habe ich jetzt auch mal was gelesen, dass, dass die Verbindung Jansen-Wüstefeld äh, ja auch äh, irgendwo, sollen die sich wohl kennengelernt haben und äh, so nach dem Motto, äh, wenn du mich beim HSV reinbringst, kontaktemäßig, dann äh, kann ich dir da helfen bei dir und äh, was ja auch nicht ungewöhnlich ist.
0: Die ist ja eigentlich eine völlig normale was, äh, Geschichte, muss man genau, ja auch mal sagen.
2: Genau und, eine
0: Hand wäscht äh, die andere, ist doch völlig normal. Das ist doch genau, nichts Außergewöhnliches.
2: Genau, das ist, ist ja auch alles rechtlich äh, äh, geschützt oder, oder wie auch immer, also jetzt nichts Ungesetzliches. Es äh, ist Gang und gehe. Ähm, ja, so, so sind die wohl irgendwie dann zusammengekommen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Kommen wir wieder auf, auf Cello zurück. Er ist ähm, als gewähltes, äh, als gewählter Präsident, Präsidiumsmitglied hat er die alle vorgeschlagen und wurden dementsprechend dann auch äh, abgesegnet durch den Beirat und sind dann von der Hauptversammlung äh, bestätigt gewählt worden. Ähm, wir bleiben immer wieder hängen. Äh, Marcel Janssen, du hast es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, das erste Mal war er äh, Aufsichtsrat Vorsitzender ähm, nachdem Max Arnold Köttgen hingeschmissen hat. Da wurde äh, Cello dann Vorsitzender, das war dann eben äh, Ende März 2020 und bis äh, Ende letzten Jahres ist er dann auch Vorstandsvorsitzender geblieben. Und anschließend, äh, also davor, vor das, bevor er das erste Mal war, eben Michael Krall, wo er in den Aufsichtsrat kam, war Vorstandsvorsitzender. Dann äh, wurde äh, Michael Kreil abgelöst durch Bernd Hoffmann. Nach seiner kurzen äh, äh, Karriere im Aufsichtsrat, hatten wir schon besprochen, kam ein Vorstand, dann kam Max Arnold Köttgen, der war dann äh, Mai 2018 bis März 2020 äh, Aufsichtsratvorsitzender und dann kam eben Cello bis Ende letzten Jahres, dann kam Wüstefeld, der dann äh, praktisch den Posten übernommen hat und nach vier Wochen dann aber äh, abgestellt worden ist in den Vorstand und damit natürlich sein Aufsichtsratmandat ähm, seitdem ruht und bis zum Ende des Jahres ist er abgestellt in den äh, Vorstand. In den Medien wird immer berichtet, er soll dann automatisch wieder in den Aufsichtsrat wechseln, was äh, gar nicht möglich ist, weil äh, die Amtszeit des kompletten Aufsichtsrates ausgenommen natürlich Marcel Jansen als geborenes Mitglied, äh, endet in diesem Jahr nach Veröffentlichung äh, der ähm, Bilanz zum, zum Geschäftsjahr der HSVG für 2021-2022 und die wird voraussichtlich äh, veröffentlicht, wenn man so die letzten Jahre eben äh, das verfolgt, Ende November, äh, Anfang Dezember. Anschließend äh, tritt dann äh, die Hauptversammlung zusammen und äh, muss dann, äh, äh, wie nennt sich das, das Papier sozusagen bestätigen oder zur Kenntnis nehmen oder was auch immer und anschließend äh, wird dann der neue Aufsichtsrat gewählt oder bestimmt, so. Und... Ähm, ja, da muss auch der Herr Wüstefeld und alle amtierenden Aufsichtsratmitglieder, sollten sie denn gewählt sein und vorgeschlagen werden für eine neue Amtszeit, müssen die dann auch äh, vom Beirat wieder bestätigt werden. Man könnte sagen, ist ja kein Ding, haben da einmal bestätigt, warum nicht ein zweites Mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die müssen da nochmal durch, durch dieses Rad.
0: Aber die also von, werden auch für fünf Jahre gewählt. ist das so Ja, prinzipiell
2: nee, vier fünf ne? jahre vier meine ich oder nicht
0: ich meine auch fünf
2: ich meine auch vier. Wie gilt für also, fünf jahre wo steht das habe ich hier stehen
0: und zwar alle bis auf Meier, habe ich hier noch stehen das heißt es war 2018 auf jeden fall so bei der Wahl, als Jansen reinkam. Die sind für fünf Jahre gewählt worden, am
2: 6.2.2018. Wo hast du das denn her? Aus der Zeitung. Ja, aus der Zeitung ist ja... Also gemäß... Ähm,
0: das gibt... hatte ich hier aus der Zeitung. Ja, ich habe es eben noch nicht gegengecheckt. So, das ja, ja. müsste ich jetzt nochmal gegenchecken in der Satzung.
2: So, also ich... Ja so, IG. Ich habe das. Äh, ich sage jetzt mal so. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich da die verlässlichen Quellen habe. Erste Quelle beim ich nenne die jetzt auch ganz offen äh, oder halboffen. Äh, erste offene Quelle ist Wikipedia. Da steht auch drin, dass die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrats eben äh, 2022 endet. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das dementsprechend äh, so und da Wikipedia. Stichwort HSV Fußball AG. Da gibt es den Punkt Aufsichtsrat. So. Äh, äh, schnell durchlesen hier. Jetzt muss ich doch übrigens Internet aufmachen. Ähm, dauert bis zum, äh, das vierte Geschäftsjahr. Vier Geschäftsjahre steht hier auch drin. Ähm, und hier ist ein Einzelnachweis zur. Satzung der HSV Fußball AG. Oh, das gibt es schon mal nicht mehr. So, also. Und äh, ich habe dann noch mal nachgefragt beim äh, HSV intern. Und da wurde mir auch bestätigt, dass die Amtszeit äh, des kompletten Aufsichtsrates zum Ende dieses Jahres endet. Also ich habe praktisch das Zwei-Quellen-Prinzip angewendet. Und von daher bin ich mir da jetzt äh, ziemlich sicher, dass diese vier Jahre auch äh, gelten. Bist du noch da, Jörg? Ich höre nichts mehr. Ich bin noch hier. Du bist noch da. Gut.
0: Die Amtszeit der gewählten Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlassung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Das heißt, wenn die am 6.2. gewählt werden, 2018, dann wird 2018 nicht mitgerechnet. Dann kommen noch vier Jahre zu 2018 dazu. Dann bin ich bei fünf Jahren.
2: So, das war Paragraf 3.
0: Nee. Aufsichtsrat Paragraf 7. Habe ich hier.
2: Und die Geschiss also
0: Die Wahl eines Nachfolgers vor Ablauf der regulären Amtszeit, soweit kein Ersatzmittel vorgesehen ist, ist für den Rest der Amtszeit des, Ausstehenden, des ausscheidenden Mitglieds. So, das heißt, wenn jetzt nachgewählt wird, dann ist es, wer jetzt neu reinkommt, ist nicht automatisch für fünf Jahre oder vier Jahre gewählt, sondern muss neu gewählt werden. Das ist, das, ja, das ist
2: ja auch das Entscheidende. Ja, das ist ja... Jetzt mal gucken wir den Aufsichts Aufsichtsrat 2019. Dann wäre ja 2019 theoretisch das erste Mal, wo der hätte... Äh das ist eine gute Frage jetzt. Also, wie gesagt, ich... 22 minus 14 sind 8. Ich weiß keine Ahnung. Das ist auch alles so bescheuert. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Amtszeit halt jetzt diesen Jahres endet. Aber du hast eigentlich recht. Theoretisch hätte das 2019 sein müssen. 2019 gab es aber kein großes Stühlerücken. Das war 2018. Und äh, weil das auch im Februar war, ey, der, ach, das ist alles. warum ist das alles so kompliziert? Ey? Gut. Ist ja äh,
0: letztendlich äh, ich ich äh, es entscheiden.
2: Ja, absolut. Äh, wir haben ja jetzt den... Äh, Genau, wenn die jetzt alle morgen keinen Bock mehr haben, können sie auch alle sagen, Nö, ich habe keinen Bock mehr. Dann sind sie auch raus.
0: Ja, also wie gesagt, hm. ich finde ich find die, die, die ganze Show ist schwierig. Was erwartet man von Jansen? Warum von Jansen? Was soll Jansen machen? Es ist keine One-Man-Show. Ähm, ihm wird ja, ja von weiten Teilen wird ihm ja sowas wie, wie Führungsschwäche vorgeworfen, mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Was, was, was soll er denn machen? Soll er mit der Faust auf den Tisch hauen? Oder, keine sagt, Ahnung, aber wie... Eine Erfindung der Medien? Äh,
2: nee, finde ich nicht.
0: Sagen, das ist vielleicht doof, dass er das sagt, weil das weiß eigentlich jeder, wenn die damit rauskommen, dass es so in dieser Form keine Erfindung ist. Auf der anderen Seite muss man auch mal ganz klar sagen, wird bei dieser, bei den Differenzen, die zwischen zwischen Wüstefeld und, und, und Jonas Beul ganz sicher bestehen. Äh, Vieles auch extrem hochgekocht, was einfach, sage ich mal, normale alltägliche Meinungsverschiedenheiten sind, die sich aus verschiedenen Verantwortungsbereichen im Tagesgeschäft schon ergeben. Äh, da so ein, so ein gern genommenes und dann überhöhtes Ding draus zu machen, das muss doch der Aufsichtsrat in welcher Person auch immer, nicht äh, tagesaktuell kommentieren.
2: Nein, Sie, nein absolut sind nicht. Auch nicht sonst
0: auch, sind doch auch sonst auch, das sind die, die Leute, die sonst auch der Meinung sind, der HSV müsse nicht jedes Wechselgerücht oder sonst was immer kommentieren und sich ja, zu allem ist... äußern, weil dann kommst du aus lauter, lauter Äußerungen, kommst du gar nicht mehr raus und, und vergisst das Arbeiten drüber hinweg, ja, komplett.
2: Ja, ist ja absolut richtig, Jörg, auf der also anderen Seite.
0: dementieren oder kommentieren. Nee, das oder?
2: erwartet doch auch gar keiner, aber, aber, aber ganz ehrlich, äh, da, also meine, meine äh, Erwartungshaltung an Jansen, meine persönliche ist auch, äh, oder andersrum, äh, an den Aufsichtsratvorsitzenden ist dann auch, äh, dementsprechend, wenn es notwendig ist, dementsprechend auch aktiv zu werden. So, und, und wenn. Ähm, ähm, alleine schon sage ich jetzt mal die das Statement von Marcel Jansen äh, dem die ganze wo die ganzen Gerüchte um Mutzel und Co und ähm, alles äh, die Gründe dafür hat er das alles als Mediengeschichte abgetan auf hsv.de äh, auch nachzulesen das Interview äh, dann kommt es zur Gerichtsverhandlung ähm, mit Mutzel wo es um die Freistellung geht. Und da kommen dann die ganzen, was alles Gerüchte war, wird da dementsprechend bestätigt durch die Protagonisten, die an der Gerichtsverhandlung teilgenommen haben. Und da ich davon ausgehe, wenn du vor Gericht bist, dass du dann auch die Wahrheit sagst, das unterstelle ich jetzt einfach mal, wurde die, die Mitteilung, das Interview von Marcel Janssen einfach absurdum abgetan. Und ja, äh, dann ging das ja weiter durch äh, verschiedene äh, äh, öffentliche Kommunikationsdesaster, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Äh, unter anderem das äh, lang und breit besprochene äh, die One-Man-Show von äh, äh, Wüstefeld, äh, wo er versucht hat Einigung, ähm, äh, Einigung, äh, ja sozusagen äh, Kunst zu tun und das gar kein äh, dass es nur normale Meinungsverschiedenheiten sind. Äh, wenn ich sowas äh, wirklich äh, öffentlich kundtun will, dann frage ich mich, wo war der Aufsichtsrat, wo war der andere Vorstandsvorsitzende, äh, der andere Vorstand. Also nicht Vorstandsvorsitzende, so einen haben wir nicht. Äh, wo war der andere Vorstand? Wenn man da Einigkeit demonstrieren will, äh, dann erwarte ich, dass alle drei äh, daran teilnehmen. Und alle drei waren nicht da, sondern nur einer. Und das ist für mich äh, für mich persönlich als Außenstehender, ein, ein Kennzeichen, dass es eben keine Einigung gibt. Was ja auch dazu... Guck mal, das
0: ist interessant, das sehe ich komplett anders. Nö, Wenn die nö. mit dreimal hoch da aufgelaufen wären, hätte ich gesagt, guck mal, die versuchen nach außen ein Bild zu vermitteln, was, überhaupt, was gar nicht mehr aufrechterhaltbar ist. Die versuchen mir Einigkeit vorzugaukeln.
2: Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie, wie du das äußerst, ne? Ähm, äh, da gibt's dann natürlich viele äh, Interpre Interpretationsmöglichkeiten, aber für mich, wenn einer äh, dahin sagt, ach, ey, komm, das ist alles lächerlich hier, ey, wir haben keine, wir streiten uns des, jenes so, um das jetzt mal so platt rüberzubringen. Ne? Wir,
0: wir, wir wissen ja, wir wissen ja, dass das Meinungsverschiedenheiten gibt. Genau. Wir wissen auch, dass da dann persönliche ähm, Animositäten irgendwo auch eine Rolle spielen.
2: Natürlich. Und
0: äh, irgendwas muss da auch, wenn wir eins und eins zusammenzählen, auch wenn wir uns da heute teilweise ein bisschen schwer mit tun, kommen wir zumindest doch dahin, dass da irgendwas im Argen liegen muss, weil ja auch ein Bold und ein Mutzel jetzt über ein paar Jahre zumindest geräuschlos miteinander gearbeitet haben. Ja, und plötzlich passiert da irgendwie sowas und da muss man dann natürlich auch mal. Herrn Bolt ein bisschen die Leviten lesen was der sich da äh, erdreistet hat mit dem Interview gegenüber Bold in aller Öffentlichkeit.
2: Gegenüber Mutzel meinst
0: du? Ja, Bold über ja, Bold, das ist schön. Bold über Mutzel, äh, das gehört sich so auch nicht, ne?
2: Nein, nein. Äh, fand, also, ich, fand ich auch, auch sehr... War ich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Egal, ähm,
0: egal, was passiert ist. Das ist also sowas von unprofessionell.
2: Ja, bin ich, ich glaube, das war auch äh, ein Eigentor, was er sich da. <lacht> Eigentor, was er sich äh, geschossen hat. Also ich bin nicht müde oder so, sondern. Ja, äh, aber das die ganze, ist tatsächlich
0: Zeit der, ganze Zeit auf der Couch liegen ist anstrengend.
2: Äh, ja, ich, ja, stimmt. Genau. <lacht> ähm, nee, ich muss hier gleich mal. Ich habe das Fenster zu, ähm, damit eben die Außengeräusche hier nicht reinkommen aus dem vom Wohnzimmer. Wir müssen gleich mal kurz einen Break machen, ja, ja. damit ich mir noch mal Wasser holen kann und äh, wir dann auch äh, wieder mit frischer Luft vorzu ja, ja. weitermachen. Wir können Breaken. Genau, dann breaken wir jetzt an dieser Stelle und machen gleich weiter mit äh, Aufsichtsratseinigung, ja, nein, vielleicht Mutzel, Bold ja. und so weiter. So,
0: break mal, Break, Breakthrough. So.
2: Da sind wir wieder voll frisch, aufgeladen.
0: Frisch gestärkt.
2: Eineinhalb Stunden haben wir schon hinter uns ungefähr. Schaffen Schaffen wir ja. Schaffen wir ja. Ähm, ja. So. Wir haben beide unterschiedliche Anforderungen, haben wir festgestellt.
0: An, an,
2: äh, Ein vorsitzenden oder. Achso, ich dachte
0: jetzt oder? auch an die an die geistige Nahrung. Oder. Äh, ja, ich weiß wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, würde ich grundsätzlich einfach mal, mal, mal schauen, äh, dass ich das Gefühl habe, der Aufsichtsrat kommt eigentlich seiner Arbeit äh, nicht wirklich nach. Weil, da,
2: da bin ich wieder voll bei dir, ja. Aber ich lasse dich gerne mal kurz ausreden. <lacht>
0: <lacht> ja, weil eigentlich relativ unabhängig von, von der von der von der Besetzung. Äh, habe ich immer das so verstanden, dass es auch Job des äh, Aufsichtsrates ist, äh, sich um bestimmte Dinge zu kümmern und äh, sei es nur darum, äh, Vorstandspersonal auszuwählen und zwar auch zielgerichtet auszuwählen. Also, sage ich, sag ich mal, auch strategisch auszuwählen. Ähm, würde voraussetzen, dass im Aufsichtsrat auch sowas wie eine Strategie vorhanden ist, wo man dann wie hin will. Es gibt ja die sogenannte, oh, muss ich jetzt aber auch kramen, ist es gibt ja verschiedene Ausschüsse innerhalb des äh, Aufsichtsrates. Äh, Finanzausschuss. Finanzausschuss, Strategieausschuss und was war da noch? Ein dritter, gab es auch noch drei irgendwie, von denen ich da gehört und gelesen hatte. Mhm.
2: Ähm. Da, da in diesem Zusammenhang stelle ich, mi, stell ich mir eine ganz entscheidende Frage. Wir haben, wenn ich es sind ja jetzt in diesem Jahr es ist das erste Mal eine große Diskussion, äh, das ähm, oder andersrum. Man hatte eigentlich bis vor ein paar Monaten noch das Gefühl, dass der Aufsichtsrat seiner äh, Aufgabe endlich mal nachkommt, wenn auch spät, aber lieber spät als nie, wie man so schön sagt, äh, dass sich, äh, sich dem Thema der Finanzen mal äh, jetzt, jetzt aber wirklich richtig drum zu kümmern. Ähm, Stichwort Restrukturierungsmaßnahmen, äh, Geldeinsparung, wo kann ich äh, Euros einsparen innerhalb äh, des HSV, ähm, Abteilungen sollen zusammengelegt werden, weniger Direktoren, äh, besser das zusammenarbeiten. Kam, das kam aber doch nicht vom Vorstandsrat,
0: so das ist doch, das ist doch.
2: Ja, Moment, Moment. Äh, Thema äh, Ausrichtung ähm, durch, den, durch die Besetzung der Vorstände. Es ist ja so, dass man äh, dementsprechend Wüste, Wüste äh, Wüstefeld, jetzt wollte ich wollte Wüstebeut sagen, unfassbar. Mhm. Ähm, Wüstefeld in den, <lacht> in den Vorstand geholt hat und der das Thema ja, äh, ähm, ja, man hatte das Gefühl, dass der wirklich 100 Prozent gibt und, und sich da reinhängt. Ähm, und das Thema Finanzen ja dementsprechend äh, auf sein Steckenpferd so richtig, aber, aber dies, diesmal wirklich dann irgendwo gestellt hat. Und ähm, da könnte man dann auch sagen, dass die, die Wahl des Aufsichtsrats und, und die Besetzung das erste Mal vielleicht äh, tatsächlich irgendwie äh, eine Strategie hatte ähm, bei Wüstefeld ja dementsprechend dann äh, es war ja schon bekannt, dass ähm, Wettstein dementsprechend zum, äh, zur Jahresmitte also zum Ende der Saison 22 äh, 21 22 aufhört. Ähm, ja, es musste dann ja vorher gehen im Januar und im, und im gleichen Tag praktisch ist äh, Wüstefeld in den, äh, äh, in den Vorstand bestellt worden, Aufsichtsratmandat dementsprechend liegen lassen. Äh, Marcel Janssen Aufsichtsratvorsitzender wieder geworden. So und und wie gesagt, da sind viele Dinge angeschoben worden. Unter anderem, äh, was öffentlichkeitswirksam am meisten rauskam, war dann eben diese Restrukturierungsmaßnahmen. Und seitdem ist es ja so, äh, dass es da äh, sehr, sehr viele Leger im HSV gibt, auch in, in der AG, jetzt nicht innerhalb der HSV-Familie e.V. und so weiter, sondern äh, tatsächlich innerhalb der AG, ähm, was man so ein bisschen spürt, weil da soll Geld eingespart werden. Äh, Thema war ja auch die Marketingabteilung, ähm, sprich, wo dann auch die ähm, Abteilung ähm, Pressearbeit und so weiter auch drunter ähm, geführt wird. Da hieß es auch irgendwie, das Budget halbieren. Das kannst du natürlich auch nur, wenn da dementsprechend äh, kannst du jetzt, sag ich mal, nicht einsparen, indem du jetzt äh, einen TV-Raum weniger äh, baust oder bauen lässt oder umbauen lässt oder wie auch immer, sondern natürlich auch durch Personal. Ähm, ja, und seitdem äh, wird viel innerhalb der Öffentlichkeit ausgetragen. Und ähm, Oh, es, es, es scheint da, ähm, dass der äh, das Maulwurfproblem, was der FC St. Pauli in, im Stadion hatte, ähm, äh, dass die Maulwürfe jetzt beim HSV wieder… Ähm, St. Pauli ja, hatte Maulwürfe
0: sich, im Stadion?
2: Ja, hatten die doch. Ach was, ein Werbekeck, Mann. War das? ja. Na gut, egal. egal. Voll reingefallen. Ja. Nein, das, war, das, das schneide ich hier raus. Das war kein Werbegag. Egal, jedenfalls äh, Maulwürfe sind jetzt wieder beim HSV äh, sehr stark ja. unterwegs und ja. haben sich da ja. sehr stark vermehrt. <lacht> Made my day. Und, und so weiter.
0: So, Also ich lasse mich da mal reingrätschen, bitte. Weil das ist für mich keine Sache des Aufsichtsrates. Das ist eine Sache von, von, von Wüstefeld die er kundgegeben hat, als er äh, Vorstand war.
2: Ja, Moment, aber, ja, aber da muss ich jetzt gleich wieder zurückgrätschen. Wenn du äh, ganz ehrlich, wir sind 2014 war die Ausgliederung, 2018 sind wir abgestiegen. Äh, zwei Jahre kann man noch mitgehen, dass man äh, nichts verändert hat und ja, gesagt wir hat, wir müssen doch wir nicht, alles wir müssen
0: nicht darüber uns gegenseitig umgrätschen, weil wir der Meinung sind dass das höchste Eisenbahn ist, dass da was passiert, da sind wir uns ja einig.
2: Ja, und die. die äh,
0: Dafür müssen wir uns nicht gegenseitig auf die Glocke hauen. Das nee, machen wir die, ja auch gar nicht. Machen wir gar nur nicht. Die, nur die Frage, ist das auf dem Mist des Aufsichtsrats gewachsen oder ist es auf dem Mist von Wüstefeld gewachsen? Und ich sage mal, es ist auf dem Mist von Wüstefeld gewachsen. So, und da hat der Aufsichtsrat zunächst mal relativ wenig mit zu tun. Außer, dass er Wüstefeld aufgefordert hat, dass Wüstefeld jetzt ein Konzept vorlegen soll. Und das Konzept steht noch nicht, weil er ist mit seinem sogenannten Kursbuch noch nicht, noch nicht weitergekommen. Und es ist ja auch die Aufforderung des Aufsichtsrates, die berechtigte Aufforderung aus meiner Sicht des Aufsichtsrates, an Wüstefeld und Bold ergangen mit Arbeitsaufträgen, sofern ich das richtig verstanden habe, bestimmte Szenarien auszuarbeiten, sich selber erstmal zusammenzusetzen, auszuloten, wie und wo kommen die zusammen und dann das dem Aufsichtsrat zu präsentieren, damit der Aufsichtsrat entscheiden kann. Das ist für mich aber alles gar nicht entscheidend. Entscheidend wäre für mich im Grunde genommen auch mal, dass der Aufsichtsrat seiner Aufgabe nachkommt und mal, äh, sage ich mal, Vorstände aussucht. Und nicht immer irgendwie kommissarisch mal den Erstbesten aus den eigenen Reihen, der sich gerade anbietet, auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden, Fall Hoffmann, oder eines Vorstandsmitgliedes, Fall Wüstefeld hieft. Und dazwischen ist ja nichts passiert. Das heißt, da hatten wir ja die, 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 die Kombi Wettstein. Äh, Bold hatten wir äh, lange Zeit. Wenn du dich zurückerinnerst, gab es schon mal so eine Zeit. Da gab es die Kombi Peters äh, Wettstein, wo Peters sich dann aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, er würde da gerne dann auch war Peters noch als Direktor unterwegs. Also er würde zumindest gerne den, 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 den äh, Vorstandsposten Sport übernehmen und hat sich damit selber aus dem HSV rausgeschossen, weil er eben nicht mit den Seilschaften gerechnet hat. So Und, und wo, wo ist da jetzt, wo ist jetzt da der Aufsichtsrat, der uns im Grunde genommen die strategischen Partner versprochen hat? Wo ist der Aufsichtsrat, wo ist der Job, ist weg. Des, Aufsichts, wo ist der Job des Aufsichtsrates erfüllt worden, dafür zu sorgen, dass Vorstände bestellt werden, dass die auch so bestellt werden, dass da eine Strategie dahinter steht. Und das ist eben nicht passiert. Wenn du woanders äh, in, andere Clubs, in andere Clubs guckst, ja, da, werden, da werden da werden, Leute, ich hätte fast gesagt, gescoutet, die werden geholt, ja, die, 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 die werden implementiert, da werden Leute gesucht, die kommen von außen. Ja. Ja, und beim HSV kommt niemand.
2: Richtig, und, da bin ich, bin, ich, bin ich auch voll bei dir.
0: Und warum kommt niemand? Weil der Sound nicht attraktiv ist, kann mir keiner erzählen. Die verdienen ja alle gut. Ist ja auch so, und, und mit, mit, mit Wettstein, wo du das vorhin erwähnt hast, Wettstein wollte bleiben, der Aufsichtsrat wollte nicht, dass er bleibt. Also man hat schon signalisiert, wenn man den, will den Vertrag mit ihm nicht verlängern. Aus welchen Gründen auch immer. Die mögen ihre Gründe ja haben. Finde ich auch in Ordnung. Aber sie haben niemanden präsentiert. Sie sind mit Wüstefeld um die Ecke gekommen und der hat sich interimsweise angeboten, in Ermangelung geeigneter Personen. Diese geeigneten Personen hätte aber der Aufsichtsrat beibringen müssen. Und darum, darum hätte er sich kümmern müssen, äh, im Grunde genommen, bevor er bekannt gibt, dass der Vertrag mit Wettstein nicht verlängert wird und bevor er ihn freistellt. So, und da sind wir aber zu dem Zeitpunkt sind wir ja auch noch davon ausgegangen, dass ein Herr Wüstefeld sich über die Finanzen des HSV hinlänglich und ausgiebig äh, informiert hat, bevor er Anteile gekauft hat, weil er das ja nun lauthaus äh, ja auch zum Besten gegeben hat. Und äh, jetzt versucht er uns ja eines anderen zu belehren und zu sagen, man hätte ihn beschubst und er hätte das alles nicht gewusst. Also, ja, das ist jetzt, das ist ein ja Wüstefeld, aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass der Aufsichtsrat im Grunde genommen da seiner Arbeit vernünftig nachkommt, egal in welcher, in welcher Konstellation.
2: Das bin ich auch absolut bei dir.
0: So ist die Frage, ob die überhaupt jemanden suchen. Oder wie macht man sowas? Ist der HSV da dran?
2: Das ist, genau. das ist eine sehr gute und eine sehr entscheidende Frage. Und ähm, äh, das, ho das hoffe ich doch ganz stark. Ähm, wobei, glauben tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, das ist meine Befür <lacht> Ja, ja.
0: Das, das würde ich so unterschreiben, ja. Ich hoffe ja. das, aber ich glaube es nicht.
2: Ja, ähm,
0: schön zusammengefasst.
2: Weil Das heißt ja immer so schön, glaube, liebe Hoffnung und so weiter. Auch. Richtung Lotto King Kahl und, und Musik und dies, das, jenes und gibt Aufnäher davon. Und ich glaube sogar ein Fan-OFC heißt so, glaube ich, ein Fanclub. Aber äh, ja, nach den ganzen Jahren jetzt. Oh, ähm, Digga,
0: in Schwarz, weiß, Blau.
2: Genau, sind wir wieder. Ähm, und, und die ganzen äh, mittlerweile 13 Jahre, wo ich mich jetzt aktiv da mit, mit diesem äh, Verein da beschäftige politikmäßig und so weiter, habe ich den Glauben da so ein bisschen verloren. Und ähm, es deutet aber jetzt auch in meinen Augen gar nichts bis überhaupt gar nichts darauf hin, dass da irgendwie eine Alternative gesucht wird, ähm, was ich für absolut fahrlässig halte. Äh, normalerweise müsste ähm, ausgelotet werden oder wie du schon sagtest, gescoutet oder gecastet werden äh, in beide Richtungen. Einmal ähm, in dem Bereich Sportvorstand und ähm, weil da hat man das offene Szenario, was passiert mit dem Untersuchungsausschuss? Äh, man hat den ins Leben gerufen, weil man da ja irgendwie glaubt, äh, dass da irgendwas nicht so mit rechten Dingen vor, vor sich gegangen ist. Und der mhm. ähm, richtet sich gegen die damaligen beiden Vorstände und das ist nun mal Bolt und Wettstein. Äh, wenn der jetzt zu dem Ergebnis kommen sollte, es ist ein offenes Ergebnis, wenn der dazu kommen sollte, äh, Bolt hat da missgebaut genauso wie Wettstein oder beide zusammen oder was auch immer, äh, dann ist Bold auch Geschichte. Da muss man sich nichts vormachen. So, das heißt, da musst du schon äh, proaktiv werden. Ähm, ähm,
0: Wer hätte denn da jetzt einen Untersuchungsausschuss beantragt und aus, woraus besteht der?
2: Er besteht aus einer Kanzlei irgendwie. Und hat Wüstenfeld da
0: was in Auftrag gegeben oder hat so der ich, Herr da was in Auftrag gegeben? Mir ist im, nicht bekannt, Im Namen. Dass der Aufsichtsrat da irgendwas gemacht hat.
2: Soviel ich weiß, im Namen des Aufsichtsrats, wenn ich das Aha, richtig alles verstanden okay. habe. Ähm, so, das ist die eine Seite. Die andere Seite: äh, ähm, Finanzen. Ähm, Gerade aufgrund der. Äh, ja. Viel versprochen, nichts umgesetzt bisher. Ähm, im Bereich von Wüstefeld, so würde ich das jetzt mal so bis, ist ein, bisschen, ein bisschen kurz gefasst natürlich, äh, das Beurteilen, die, die Arbeit von Wüstefeld ähm, und aufgrund des Kommunikationsdesasters der letzten Wochen halte ich den auch nicht für geeignet. Äh, dafür hat er zu viele äh, Brandflächen gelegt, in meinen Augen her. Ähm, muss man auch in diesem Bereich tätig werden und im idealsten Falle auch in dem Bereich Vorstandsvorsitzender und ähm, es gibt klar muss man sparen Geld sparen beim HSV überhaupt kein, kein Ding aber du darfst auch äh, ein, äh, eine Firma nicht kaputt sparen und ja, ähm,
0: die, die die Gehaltsstrukturen anpassen das ist ja
2: genau äh, wie wie auch immer, äh, ich sag mal, ein Weg war ja schon mal auch eine Idee oder was heißt, wäre es gewesen, äh, ob man den, den jetzt überhaupt braucht oder nicht, äh, hast du letztes Mal schon gesagt, äh, braucht man nicht äh, ein, ein Nachfolger für Mutzel. Ja, ich äh, sage ja, der, hätte... mal so,
0: wenn die Kassen klamm sind und ich überlege, ja, dann kann ich doch oft, dann, 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 und da waren wir uns ja im Grunde genommen einig, wenn es irgendeine positive Resonanz auf irgendetwas gibt, was von Herrn Wüstefeld gekommen ist, ja. dann doch, was die Restrukturierungsmaßnahmen bzw. Ja. potenzielle Einsparmöglichkeiten und die Reduzierung von Mitarbeitern in der HSV AG anbelangt.
1: Richtig. Was, weil, es was? Längst,
0: weil es längst überfällig ist. Genau. Weil es auch nicht angeht, dass ein Verein, der in der im fünften, fünften Jahr in der zweiten Liga spielt, ein Tribünenhocker äh, und kaum Spieler wie Stefan Ambrosius 500.000 Euro im Jahr an Spielergehalt auszahlt. es geht einfach.
2: Ja, ja, aktuelle Situation, gebe ich dir recht. Situation, wo die Vertragsverlängerung so, dann war, war aufstrebendes du, dann kannst Talent. Dann, dann kannst dies, du, das, ja,
0: entschuldige, aber dann kannst du immer noch sagen, das ist auch zu Zeiten passiert, als der HSV-Reklame dafür gelaufen ist, dass man längst nicht mehr so gut zahlt wie früher. Und jetzt komm, komm, kommst du mit solchen Sachen um die Ecke. Dann ja, ja ich ja
2: finde, nee, ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch keine äh, äh, Spielergehaltsdiskussionen führen, weil auch ja, da ja, ist, ist, ja man ja, ist man ja, ja runtergefallen. Ich habe nur gerade
0: mein Hals, ist gerade etwas dicker geworden, Entschuldige.
2: Ja, dann trink mal einen Schluck Wasser, dann geht es wieder. <lacht> <lacht> runter So, ne? also,
0: äh, so ne? von, von der Warte finde ich einfach, dass, dass, dass es überhaupt noch diskutiert werden muss es sollte Common Sense sein, dass da gespart
2: werden muss. Ja, es soll ja auch gespart werden. Ja, und dass das, nicht auf,
0: dass das nicht auf Gegenliebe stößt bei, bei denjenigen, deren, deren Job eingespart wird. Ja, das ist so. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das fühlt, ja, sich, das scheiße, das fühlt sich scheiße an, wenn du, wenn du, wenn du über bist.
2: Genau, das ist, das ist ja auch, was ich ein halbes Jahr predige, auch in der Klönsdorf immer wieder, was mein persönliches, wo mein persönlicher, nicht mein persönlicher wo meiner persönlichen Einschätzung nach her der eine oder andere Maulwurf auch herkommt, äh, die dementsprechend um ihren Job irgendwo bangen. So, ja, und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Dass gespart werden muss. Und wie gesagt, das, das befürworte ich ja auch. In, äh, das wollte ich vorhin ja anfangen. Da hast, hast du mich das erstmal Mal äh, Jetzt versuche ich es ein zweites Mal. Sonst schalte <lacht> ich dich einfach gleich stumm. Ich habe ja die Macht, der, ich bin der Aufnahmeleiter hier heute. Nein, ähm, das ich ist ja das, äh. <lacht> du schon. Ich kann auch Unterschriften fälschen, das geht. Nein. Ähm, 2018 abgestiegen, erstes Jahr, meinetwegen auch zweites Jahr kann man noch sagen, all in und nichts gespart. Wir wollen wieder hoch, aber spätestens nach dem zweiten verpassten Aufstieg hätte man äh, richtig den Rotstift ansetzen müssen ähm, hat man nicht getan und da, da kommen wir dann auch wieder. Das wäre ein, meiner Sicht auch äh, mit äh, Aufgabe des Aufsichtsrats äh, gewesen, dafür zu sorgen, äh, dass in diese Richtung was passt. Äh, operativ können sie es nicht, aber natürlich äh, durch strategische äh, Einstellungen von dementsprechend Vorstandsvorsitzenden in gewissen Bereichen und so, äh, Budgetsetzung und alles, was dazugehört. Genau. So, und da, da ist man äh, definitiv äh, nicht tätig gewesen äh, oder nicht genug, wie auch immer. Ähm, von daher auch mein Anwurf, lieber spät als nie. Äh, ist jetzt ist natürlich auch jetzt äh, eine, eine Verschönigung schon oder wie auch immer äh, der ganzen Situation. Äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich jetzt den Faden verloren.
0: Ja. Und ich habe nicht gegrätscht.
2: Nee. Ja, deswegen wahrscheinlich deswegen äh, halt so verloren.
0: Natürlich dann ist das, ist das, ist das äh, so, dass, da, dass du Möglichkeiten hast. Ich meine, Marcel Jansen mischt sich auch in Trainerangelegenheiten ein. Ja? Und du hast als Aufsichtsrat hast du schon Möglichkeiten, wie du selber sagtest, über, über Budgetierung, über Festsetzung von äh, so und so viel Geld darfst du verfügen. Im Moment gibt es ja den, den Ausgabestopp, das heißt, das kannst du ja alles verfügen, da kannst du ja leiten und das, 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 das musst du in bestimmten und zu bestimmten Zeiten dann eben auch, auch machen, ja, dass sie innerhalb ihrer freigegebenen Budgetierung das operative Geschäft leiten können, wie sie wie Sie das für richtig halten, ist eine Geschichte. Da nochmal drauf zu gucken, ist aber trotzdem Aufgabe des Aufsichtsrates. Absolut. Das heißt ja nicht, dass, du, dass der Aufsichtsrat dann alles entscheidet, aber im Großen und Ganzen ist es doch schon so, dass der Aufsichtsrat zunächst mal das starke Organ ist, was, was, was die Marschrichtung vorgibt. Absolut. Innerhalb dieser Marschrichtung, ich nenne das jetzt mal Strategie, äh, darf sich dann der Vorstand bewegen genau. und sich frei austoben. Und da gibt es dann bestimmte Regelungen, dass dann der Sportvorstand für den Trainer und das zuständig ist oder für den Sportdirektor, nee. für die Nachgeordneten.
1: Genau, die äh, Budgetierung.
0: So, dass dann, dass, dann, dann, dann gibt es Vorgaben, äh, bei Ausgaben muss sich auch der Sportvorstand mit dem Finanzvorstand einigen. Ja, und der Finanzvorstand muss dann auch äh, absegnen.
2: Genau, so wie aktuell Dom P oder Klimaanlage.
0: Ja, das ist dann ja so, aber das gab es genau. vorher ja auch. So, ne? Ich meine, das war ja so so. So haben Peters und Wettstein zusammengearbeitet. So haben, äh, so haben Wettstein und Boll zusammengearbeitet. Wobei Wettstein immer klar gesagt hat, er hat von Sport in dem Maße keine Ahnung. Da hat er immer geguckt, kriegt er das irgendwie hin oder kriegt er das nicht hin? So, und das lief eigentlich immer irgendwie geräuschlos ab. Ja. Du hast nie, ich habe nie vernommen, dass Wettstein sich irgendwo laut Hals aus dem Fenster gelehnt hat und sich über irgendwas beschwert hat. Ja, Der hat da irgendwie rumgemacht und gemuschelt da in seinem Kapuff und, und äh, möchte nicht wissen, was da noch alles rauskommt. Aber der ist ja nie irgendwie rausgegangen, wie, wie jetzt äh, fällt
2: Ich kann mich äh, erinnern in der F äh, Vergangenheit, das eine oder andere Interview von Wettstein, äh, was ja auch relativ selten war. Aber er hat schon das eine oder andere Mal gesagt, äh, so nach dem Motto, wie du das auch schon sagtest, äh, äh, wir haben das und das. Wenn wir das und das machen, kriegen wir die und die Einnahmen und äh, die äh, die und die, äh, den sportlichen Erfolg und so. Und dann hat er äh, das die aufgabe praktisch dann gehabt das irgendwie finanziell umzusetzen so also hat er seine
0: ja? aufgabe verstanden er hat seine aufgabe nicht genau. so verstanden dass er, dass er dass er dass er das kommentieren muss und, und nicht, nicht sani jetzt ja. den transfer jetzt für gut oder für schlecht hält sondern sein job weiß der ist genehmigt so und und dann gucken wie haben wir die haben wir die kohle oder haben wir die nicht
2: Genau, und wenn wir die nicht haben, dann besorgt die, so ungefähr.
0: Wenn wir die nicht haben, dann, dann geht es nicht. Oder ich habe eine hm. Möglichkeit, die zu besorgen und dann geht das. das so, so unterschiedlich genau. verstehen manche Leute dann ihre Jobs. Und dann merkst du dann schon, dass der Wüstefeld seinen Job offensichtlich als äh, Vorstandsvorsitzender ja. äh, äh, versteht, der er nicht ist. Genau. Aber das ist genau das Amt, was er im Grunde genommen anstrebt und was er von vornherein von der ersten Sekunde an angestrebt hat. Damit reiht er sich ein in den Kreis der, der Pinocchios, äh, kommt er direkt hinter Herrn Hoffmann. Und ja, nur Jansen der straft mich noch lügen bisher, weil dem habe ich ja auch irgendwann mal zugesagt, er würde diesen Posten anstreben. Aber der will ja noch nicht so richtig.
2: Wenn das noch passiert, dann. Halleluja. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ähm ja, ich weiß, ich kenne das, hast du mal das ein oder andere mal irgendwie kundgetan. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da glaube ich dann doch vielleicht zu sehr naiv, keine Ahnung, an den Menschen aussagen, Master Jansen. Ich glaube nicht, dass es sein Bestreben ist, da tatsächlich so einen Vorstandssport äh, Vorstand zu machen und äh, ja, Elisabeth. Ja, das, das sowieso nicht, das kann ich mir nicht ich, absolut nicht vorstellen bei ihm, aber äh, auch da habe ich äh, vieles für nicht möglich gehalten in den vergangenen Jahren beim HSV, was ja, dann eingetroffen ja, also, ist. Wir,
0: kommen wir, dann kommen wir nochmal auf einen ganz entscheidenden Punkt zurück, dann sind wir ja nochmal wieder bei Marcel Jansen. Was, bitteschön schön, sind denn die Beweggründe für Cello, sich da in den Aufsichtsrat zu setzen oder jetzt zum Präsidenten zu machen? Also sich in den Aufsichtsrat zu setzen, hm. Sag mal, zu einer Zeit, als er damals anfing, war so zu der Zeit, als er äh, mit seinen Beteiligungsgesellschaften angefangen hat, als die ersten Dinge gefloppt haben, war da ja auch einkalkuliert, ist auch in Ordnung, kann man ja auch, bei Startups verliert man eben auch mal Kohle, bestimmte Sachen unterschätzt man auch mal, das ist dann eben auch, wenn ich sowas mache, ist das eben auch Ris Risikokapital, ähm, so, da, da verspiele ich dann eben auch mal ein paar monopoly -Scheine. Ganz klar.
2: So. Das kann ich dir nicht beantworten. Also hat, er, hat, er,
0: hat er jetzt, hat er, hat ihn jetzt nicht umgebracht. Aber wo liegen denn die Vorteile für ihn? So, was, was, wo, wo profitiert er jetzt geschäftlich davon? Ich unterstelle das mal, dass er geschäftlich davon profitiert, dass er beim HSV einen Posten
2: hat. Ja, das ist eine Frage, kann ich ja nicht beantworten. So. Auch wenn es dann wieder
0: eine Hand, Handwäsche die andere ist. Ich meine, wir sehen die Verquickung, haben wir vorhin mal, mal so grob angerissen. Mhm. Zwischen Saaragruppe, also Wüstefeld dann was weiß ich mit dieser Frau Schrumm. Ähm, wie auch immer äh, gesellschaftlich verbandelt. Dinsel ist jetzt auch auf Jansens Mist gewachsen. Mhm. Auch jemand, der sich irgendwo mit Risikokapital auskennt. Äh, ist für mich auch irgendwo so so rein gefühlt eine Schiene das macht für mich macht für mich schon Sinn dass die miteinander reden dass sie sich miteinander umgeben weil sie irgendwie auch voneinander profitieren
2: absolut das einzige was mich eigentlich eigentlich wie gesagt ankotzt äh, äh, ich sage es jetzt einfach mal so was ich fällt jetzt spontan kein anderes Wort dafür ein äh, diese äh, diese Naivität dieses bodenlose schon äh, in meinen Augen äh, was du vorhin auch sagtest äh, rauszuposauen wir haben können, sie können mir glauben wir haben alles geprüft und und äh, wirtschaftsprüfer haben mir abgelehnt und Anteile und zu kaufen dies das jenes und so weiter dann macht das doch äh, im gleichen Atemzug was ja gar nicht so so öffentlich war hat er denn ja noch einen zweiten Tranche äh, praktisch eine Kaufvereinbarung äh, mit Kühne geschlossen und jetzt auf einmal will er für den ersten Teil und auch für den zweiten Teil einen großen Rabatt haben, weil äh, ist ja doch nicht alles so schön und äh, Dinsel geht jetzt in die gleiche Kerbe und das sind so Dinge, da denke ich, Alter. Ähm,
0: naja, von Dinsel haben wir noch gar nichts gehört und dass Dinsel da jetzt kommt äh, und wenn das von Wüstefeld kommt und Wüstefeld jetzt erstmal Schritte unternimmt, dass Dinsel dann nicht gerade jetzt Anteile kauft, das ist doch logisch.
2: Ja, aber er soll ja genau das Gleiche gesagt haben, dass es zu teuer ist und deswegen keine Anteile kauft. Also der Wert des HSV ist, ist zu hoch angegeben, sozusagen, und deswegen will er keine ja, Anteile also, von Kühne haben. Also, Auf der anderen Seite, Kühne hat ja, immer... Kühne,
0: Kühne will aber ja seine Anteile nicht zu dem heutigen Wert verkaufen, sondern zu dem, wie er genau. damals gekauft
2: hat. Genau, und das ist ja auch das, was er schon einige Male gesagt hat. Er hat einfach gesagt, er möchte, wenn, er, wenn einer gefunden wird, der den gleichen Preis bezahlt, was ja. er bezahlt hat, ja. sofort tauschen so. und, dann kann und man, auf geht's. Kann
0: man, kann man dann natürlich da gar nichts zu sagen. Da kann er seine Anteile verkaufen, wie er will.
2: Ja, natürlich. Also damals
0: ja. hat er sie unter Marktpreis gekauft, und da sind nun mittlerweile ein paar Jahre ins Land gegangen und mittlerweile ist der HSV ja nichts mehr wert oder jedenfalls ist ja. weniger, weniger als damals, auf jeden Fall.
2: Und ist als,
0: als damals schon niedrig geschätzt.
2: Deswegen ja. ist auch dieses Konstrukt, was ich auf der, na klar, Geschäftsseite Dünse, Wüstefeld, die wollen die Anteile möglichst günstig kaufen, um sie dann irgendwann teuer zu verkaufen. Und dann da natürlich einen Gewinn zu machen. Kann ich alles nachvollziehen. Aber das ist ja, die Frage. Müssen diese, gar
0: nicht, du musst doch gar, gar nicht rumreden. Kühne entscheidet doch, zu welchem Kurs er seine Anteile abgibt. Ja, natürlich. Wir können die äh, Untersuchungsausschüsse ins Leben rufen noch und Löcher.
2: Ja, die Untersuchungsausschüsse äh, gehen ja nicht. Das ist ja jetzt wieder was anderes. Darum geht es ja um den Stadionverkauf und so weiter. Ja, äh, um, das, um den ja, Grundstücksverkauf. Ja, Ach, das andere ja, ist ja... Ja, äh, ja okay. Ne? Streichen. Ersatzlos. Gut. <lacht>
0: Gut. Ähm, aber wir Aber durcheinander kommen hier allmählich.
2: Ja, natürlich. So ja. Und äh, von daher, ähm, äh, natürlich, wenn ich ein Auto habe, äh, verkaufe ich das Auto zu dem Preis, äh, was ich dafür haben will. Und wenn einer, wenn ich da 2.000 Euro für haben will und einer will nur 1.000 zahlen, dann sage ich, ja, nee, entweder zahle ich 2.000 oder gehe, gehe was für dich ja, vorhin. Klar. Wenn ich mich nicht einigen will und keinen Cent weniger haben will, dann ist das so. Das ist aber auch mein gutes Recht. So, und ähm, ja, wie auch immer, das, das, das sind so die Bauchschmerzen, die ich da aber eben, Herr eben auch habe. Aber ja, Herr bei, Wüstefeld
0: bei... könnte ja jetzt die Anteile noch an Herrn Dinsel verkaufen.
2: Ja, aber das wäre noch, wär noch dann auch der alte Preis.
0: Nee, der kann, ja, kann das ja günstiger
2: machen. Ach so, um, um noch ein, ja klar, da geht ihm ja auch nicht um den HSV. Und, ach ja, das ist alles... alles äh,
0: ja, das ist natürlich auch die Frage, inwieweit, inwieweit sind da Interessenkonflikte, inwieweit sind da Leute, inwieweit sind da Leute in Gange, die jetzt im Aufsichtsrat sitzen und strategische Entscheidungen treffen sollen. Dazu zählt für mich jetzt auch ein Dinsel schon. Mhm. Ja, genau. Stellen stell wir mal vor, der, der soll jetzt mitentscheiden, wie ist die Ausrichtung, wie ist die Budgetierung, äh, wer wird Vorstandsvorsitzende? wer wird Vorstand, äh, Personalien mitbesetzen.
2: Vorstandsvorsitzender, äh, ob es eingeben soll, ist ja noch gar 100. nicht bekannt.
0: Ja gut, äh, meiner Meinung nach sollte es eingeben. Aus meiner Meine Meinung Seite auch. Siehst wird es du dann mehr Besetzung geben? hielte äh, ich für vernünftig.
2: Mal so schwiegt eine Meinung. Yeah, yeah, yeah. Ähm,
0: aber äh, das steht immer auf dem im anderen Plan. Losgelöst davon ist noch die Frage, welche Interessen verfolgt derjenige? Und wenn ich da jetzt sitze, und bin der Meinung, ich würde gerne Anteile kaufen, die sind mir aber zu teuer, dann muss ich ja dafür Sorge tragen, dass irgendetwas passiert, dass die Anteile günstiger werden. Und er bricht mich, wenn ich da auf dem Holzwege bin. Wenn ich aber will, dass, ja, dann können, dann
1: können will, jetzt... <lacht> dass die
0: Anteile günstiger werden, dann muss ich doch dafür Sorge tragen, dass der Wert meines Unternehmens, für das ich da im Aufsichtsrat sitze, sinkt. Weil dann kann ich die Anteile billiger erwerben. Und dann gehe ich los und krempel alles um und sorge dafür, dass der Wert meines Unternehmens, an dem ich inzwischen beteiligt bin, steigt und dann verticke ich meine Anteile. Und dann sage ich Halleluja, Ihr könnt mich mal.
2: Ja, das ist eben auch das, wo meine Glaubwürdigkeit äh, an Wüstefeld eigentlich erschüttert ist und die ich auch glaube, nicht mehr äh, kitbar ist, weil er hat uns wahr machen wollen, dass er die Anteile eigentlich äh, nicht aus Geldgründen gekauft hat, sondern einfach... Ähm, äh, ja, als HSV-Fan ist. ist und auch seine Kinder und so weiter. Wenn dem so wäre, würde ich alles versuchen, den Wert des HSV zu steigern und würde, ja. und, ne? Und dann... Ja, aber, äh,
0: wie gesagt, ich, ich bezog mich jetzt auf Dinsel. Bei ja, ja, genau, auf bei Wüstefeld. Nee, auf Dinsel.
2: Ja, ja, äh, 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 das ist ja das äh, nochmal Wüstefeld, die Be äh, Beurteilung. Bei Dinsel... Mhm.
0: Und bei Wüstefeld bin ich anderer Meinung. Wüstefeld ist nämlich anders gelagert. Der hat Anteile gekauft. Ja. Und nachdem er Anteile gekauft hat, ist er in den Vorstand des HSV gelangt und äh, versucht jetzt, da bestimmte,
2: den jetzt Geschicke, zu genau.
0: nein, Moment, bestimmte Geschicke zu leiten. Im Nachgang möchte er nachverhandeln, dass das damals zu teuer war, aber der hat jetzt im Grunde genommen ja kein Interesse daran, äh, den, 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 den Wert der Firma oder der AG zu mindern. Der hat nur ein Interesse ja. daran, nachträglich seine Anteile günstiger zu kriegen, aber sein Interesse an einer Wertsteigerung bei der HSAU AG, die sind ja nach wie vor aus meiner Sicht gegeben, weil ansonsten das, da ansonsten, bin ich
2: da bin ich bei dir, aber trotzdem, die Glaubwürdigkeit...
0: Von, von daher ist das von daher ist das schon anders gelagert. Wer hat schon andere Interessen als Herr Dinsel? Genau. Weil er mir sagt, die hätten die gleichen Interessen. Nee, haben die gar nicht. Dinsel hat ein Interesse an einem, einem sinkenden äh, AG-Wert. Wüstefeld mhm. äh, muss zwangsläufig ein Interesse an einem steigenden AG-Wert haben, bei dem Portfolio, was er hat.
2: Genau. Genau, also wie gesagt, mir geht es um die Glaubwürdigkeit von Wüstefeld, die ist bei mir nicht gegeben. Ähm, kann ich einfach nicht glauben, aufgrund der Sachen, was äh, gelaufen sind, aufgrund seiner Äußerungen, Tätigkeiten und so weiter. Auch wenn er sicherlich äh, Dinge angeschoben hat, die äh, absolut notwendig sind. Äh, aber auch da kommt es immer darauf an, wie man das macht. Und ähm, wie gesagt, deswegen tue ich mich da sehr schwer ähm, Wieder noch mit
0: einem. hat. Um, um ganz ehrlich zu sein, außer, außer heißer Luft und Ankündigungen ist da noch gar nichts gekommen. Ja, gut. Ja, das macht es viel schlimmer. Ja, ja da bin und ich ja auch bei ja, ich dabei. Nicht, kann Ich, ich, ich komme ja nicht, ich auch, ich komm ja nicht mit, mit einer, einer äh, Shell-Geschichte
2: oder so. Nein, wieso? Die ist ja auch noch offen. <lacht> äh, Transparenz und so weiter. Nein. Ja, mal äh, mal gucken,
0: Transparenz sei jetzt mal geschenkt. Also da will ich nicht penschiederig sein.
2: Ja, aber Hauptsache, wie gesagt, da,
0: Hauptsache, da kommt überhaupt was ein Laden. Ich ja. weiß was, auf Nachhaltigkeit oder so. das Ah,
2: ja, da, da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen also ah, gut ein bisschen, darüber, ne? kann
0: man, darüber kann man diskutieren, aber ja. das ist, das ist im Zweifel, also da bin ich nicht ich bin da pragmatisch und ist das dann für mich nachrangig. Weil du musst schon sehen, wo, wo, wo kommst du her. Ja. Wo kommst du an die Kohle? Also das, das ist, selbst ist St. Pauli nicht päpstlicher als der Papst. Also. Ja. Und wo bleibt Marcel Jansen dazwischen?
2: Ja, das ist die, das große Fragezeichen. Hast du da eine Antwort? Ja, wir sind jetzt den Werdegang und so weiter alles von, von Cello äh, ähm, durchgegangen. Äh, er ist irgendwo überall immer mit beteiligt. Also, was, und,
0: wenn ich versuche, ihn zu verstehen, mh. dann komme ich immer wieder auf eine Geschichte zurück, die er äh, im, im Sponsors-Podcast erwähnt hätte. Ähm, du hattest das ja von den Daten auch äh, belegt vorhin. Er hat mit vier Jahren angefangen, mit Leistungssport, hat er gesagt. Also da hat er mit Fußballspielen angefangen. Mhm. Und seit der Zeit ging es um Leistung und Er ist es immer gewohnt gewesen, Rückmeldungen zu kriegen, Feedback zu kriegen. Ähm, Im Fokus der vieler Leute zu stehen. und Ich sage das mal, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Und es ist jemand, der hat sich daran gewöhnt und jemand, der braucht das. Das heißt, es hat auch was natürlich mit, mit, mit Wahrnehmung, mit sich spüren können, nur dadurch, dass du Feedback von draußen kriegst. Ähm, egal, was es ist. also ja, Selbst Pfiffe sind besser als nichts. Und das ist für ihn Lebenselixier. so das braucht er. Das ist, das ist ein, ein Beweggrund. Ansonsten, ähm, ich sag mal, die Motten im Licht, wie viele Leute sonnen sich da gerne oder tummeln sich im Licht äh, um den HSV und können davon auch nicht lassen. Ja, ich sag mal, Warum muss sich ein Hund das noch antun? Jetzt mal ohne Flex Besteht ja kein Grund. Könnte ja gemütlich irgendwo sonst was machen. Hat er ja gar nicht nötig. Da ewig aufzutauchen, sich äh, hinzustellen, sich beschimpfen zu lassen oder sonst was. Die Leute brauchen das auch. Die ziehen auch Lebensenergie daraus. Also
2: das, das, das berühmte Schau, äh, äh, ähm, ne? Rampenlicht, was. Äh,
0: ja, das ist so, dass, dass du auch im Grunde genommen ja Lebensenergie, ich sag mal, wenn du beschimpft wirst, mhm. wenn die Leute ja sehr emotional, dann schleudert ja ein Haufen Energie auf dich ein. Ja. Und manche Leute absorbieren eben diese Energie und nutzen die ja als, eigen, als eigene Lebensenergie. Das ist deren Akku.
2: Weiß, was du meinst, ja.
0: Das ist deren Akku, das ist so. Äh, ohne, dass wir jetzt sehr irgendwie da esoterisch abdriften wollen, aber das ist definitiv so, dass sie, dass sie das mitnehmen. Und dann, dann, dann brauchen manche Leute das mehr und manche Leute brauchen das, äh, brauchen das weniger. Und äh, wenn ich mir angucke in dem in dem Podcast, oder ich war das entscheider bei Heider, äh, wo Jansen die ganze Zeit eigentlich davon erzählt, wie er eine 60 Quadratmeter äh, Bude nach Winterhude gezogen ist, weil das für seine Arbeitswege Richtung steht dann hinterher besser war, von einem 6.000 Quadratmeter Grundstück aus Rissen, äh, wo der Nachbar dann irgendwann sagte, ja, das war mal unser Parkplatz. Und wenn du dir anhörst, wie er das immer wieder erwähnt, wie wenig wichtig diese, dieses, sich das Große leisten zu können ist und wie locker er in das Kleine geht, dann merkst du sofort, das Gegenteil ist der Fall weil sonst würde er das nicht erwähnen. Jemand, dem das nicht wichtig ist, der erwähnt das nicht permanent. Ja. Ja, und so, so, so da, Darum geht es natürlich auch irgendwo. Wahrgenommen zu werden, akzeptiert zu werden von den wirklich Großen dieser Stadt. Ja, das da Punkt. mitreden zu können oder überhaupt mal guten Tag sagen zu dürfen.
2: Also im Endeffekt einfach ähm, auch ein bisschen die HSV-Krankheit, ne?
0: Nein, ja, Natürlich
2: das ist die was, klar. Was, was viele andere ja auch schon ja. irgendwo
0: so also ich meine das dokumentieren solche Aussagen für mich dann, dann schon im um Gottes Willen. es ist auch nicht böse gemeint es ist menschlich das sind menschliche ja. Züge sind auch, ist auch total nachvollziehbar. Aber die Frage ist es natürlich ist das förderlich fürs Geschäft? Oder reicht das aus? Gibt es nicht die Möglichkeiten, dass man sich das gönnt und sagt: okay Mensch letztendlich ist mir das viel egal. Logisch sind 6.000 Quadratmeter entrissen da schöner, neben Herrn Schulte Dingsbums zu wohnen. ja und, und natürlich ist das auch nicht weiter schlimm, wenn ich dann mal, wo ich sowieso äh, dann eben 16 Stunden arbeite, äh, eben nur auf 60 Quadratmeter Schlaf. Ja, und in, dem, in dem Wissen, dass ich jederzeit da wieder raus kann und mir irgendwo wieder 6.000 Quadratmeter leisten kann, ist das ja, ist das ja sowieso easy. Hm. Äh, so, aber wie gesagt, mir geht es da, da auch nicht um Sozialneid oder so. Ich frage mich nur, was, wo will er, er da hin? Was will, was will er da? Warum sitzt er da noch? Warum übernimmt er nicht das Zepter? Hat er wirklich Angst vor der Verantwortung? Dann sollte er konsequent den Sessel räumen. Oder jetzt muss es irgendwie mal, mal vorwärts gehen und dann muss man, dann muss man auch mal äh, Farbe bekennen, finde ich. Und das tut, er, das tut er halt zu wenig. Aus meiner Sicht.
2: Bin ich absolut bei dir. Ähm, ist eigentlich auch ein guter gut, äh, Schlusspunkt für heute, wie ich finde. Ähm, normalerweise mache ich das immer so, wenn ich einen Podcast aufnehme, dass ich äh, nach dem nächsten Spieltagstipp frage. Jetzt möchte ich dich mal fragen. Äh, nicht nach dem nächsten Spieltag-Tipp, sondern am kommenden Freitag soll äh, die Aufsichtsratssitzung stattfinden. Heute war ein Bericht von Henricht. 3-1 HSV
0: gegen Bielefeld.
2: Von hin, hin, okay. Ich habe 3-2 getippt. Also sind wir mal um eins wieder. Äh, wobei wir beide auf den Sieg für den hsv Tim. Nein, am
0: um, äh, ja, Bielefeld ist so schmerz im Moment.
2: Äh, ja, gut. Okay. Aber
0: Aufsichtsratssitzung ist schon wieder. Aufs
2: Aufsichtsratssitzung soll jetzt am kommenden Freitag sein. 12. Äh, genau, richtig. So, äh, dein Tipp, wird da irgendwie personell irgendwas passieren? Also nicht im Aufsichtsrat, sondern äh, in irgendeine Richtung.
0: Ich glaube nicht, dass äh, da personelle Entscheidungen äh, getroffen werden.
2: Okay, sehe ich genauso. Kann, ähm, ich mir,
0: kann, ich mir, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Ich denke, es wird nochmal ein Appell an beide geben, sich zusammenzuraufen. Ähm, Habt euch lieb, ja. Weil es ist definitiv so, müssen wir nicht lange rumreden. Ähm, rein inhaltlich hat Wüstefeld aus meiner Sicht da recht. Im Moment geht es tatsächlich darum, die Stadionsanierung finanziell abzusichern. Mhm. Das, hat, das hat definitiv Priorität. Absolut. Da wollte Wüstefeld aber ja äh, bis zum 12. offensichtlich dann auch ein Konzept vorlegen, wie das laufen soll mit der Fremdfinanzierung. Ich denke, das wird den Herrschaften da bei der Aufsichtsratssitzung präsentiert werden. Mhm. Und dann werden wir entweder kurz vorher oder kurz danach erfahren, wie diese Fremdfinanzierung aussehen soll und ob das ausreicht und ob das dann die Möglichkeit gibt, dass es vielleicht von den 5,9 oder ich bleibe mal jetzt mal, weil es einfacher ist, den 6 Millionen, die für Onana noch reinkommen, da vielleicht noch 1,5 abgezackt werden können für einen Transfer von Dompe. Wenn dem so wäre, dann würde auch, glaube ich, insgesamt die Transferbilanz ausgeglichen sein. so. Also ich, ich erwarte da momentan keine, keine personellen äh, Konsequenzen. Ich erwarte auch nicht, dass irgendwelche Verträge verlängert werden. Und ich erwarte auch noch keine Äußerung bezüglich äh, der weiteren Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung von Wüstefeld. Äh, Für mich ist Wüstefeld so auf keinen Fall über die Zeit bis zum Jahresende hinaus tragbar. Ich würde ihn aber nichtsdestotrotz jetzt nicht sofort abberufen wollen.
2: Da sind wir uns tatsächlich einig. Also Ich, ähm, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ich bleibe auch dabei. Ich möchte eigentlich das zumindest ähm, bis zum Jahresende Wüstefeld weitermacht, dass der Aufsichtsrat äh, seiner Aufgabe auch nachkommt und dementsprechend Nachfolger sucht. Gleichzeitig auch bitte ein Vorstandsvorsitzender, da sind wir uns ja auch beide, beide einig, auch, ja. auch eine Frau kann es gerne sein, ja, ja. Ja, das äh, spielt da keine Rolle. Ähm, vielleicht wäre das ja auch mal die Lösung, man weiß es nicht. Äh, wobei, ähm, da möchte ich auch noch mal betonen, nicht weil es eine Frau wird, sondern ähm, einfach die Qualität muss da passen. Wenn, die, wenn du
0: für, jemanden hast, die
2: gleich sind, dann gerne eine die, Frau bevorzugt.
0: Die da reinpassen von den fachlichen Qualifikationen. Ich meine, welche fachliche Qualifikation bringt dann bringt dann ein, ein, ein Wüstefeld für, für so ein Amt mit?
2: Das kann ich dir nicht sagen, weil interessiert mich auch nicht mehr, weil ja, ich so mit abgeschlossen habe.
0: Ja, hab. <lacht> aber jetzt guck dir das nochmal genau an. Ich meine, jetzt guck dir mal an, was hast du für Leute im Aufsichtsrat sitzen? Wenn du dir das anguckst, das sind Juristen, das sind, 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 sind äh, ehemalige Geschäftsführer von, von Premiere oder von sonst wie, das sind ja alles keine, das sind ja alles keine, keine -Jobs, ja. Ja, die jeder x beliebige mal eben machen kann. Das sind ja durchaus auch Leute, wo du sagen musst, die schlechtesten sind es
2: wahrscheinlich nicht. Ja, absolut. Ja, um, wie gesagt, meins noch mal, noch mal zu Ende zu bringen, bis zum Jahresende bitte gerne Wüstefeld, Vorstandsvorsitzenden oder ein Nee finden. Jonas Bold würde ich eigentlich auch gerne die Arbeit fortsetzen. Über eine Vertragsverlängerung kann man gerne Mitte nächsten Jahres sprechen. Ähm, hätte aber auch kein Problem mit, wenn man dementsprechend eine erfolgsabhängige Verlängerung jetzt schon äh, machen würde. Äh, haben wir letztes Mal auch schon drüber diskutiert. Mhm. Ähm, ja, das wäre mein Wunsch und äh, Ancello hätte ich dann dementsprechend eine Bitte. Ähm, geh in dich. Was möchtest du? Ist das der Posten, den du wirklich ausführen möchtest und kannst? Äh, auch äh, und ist es auch wirklich das Beste für den HSV? Ähm, einfach die Gedanken vielleicht mal machen in diese Richtung und äh, dann schauen wir mal weiter. Ähm, ja, deine, deine, dein Wunsch?
0: Der Wunsch von Cello?
2: Nein, dein Wunsch.
0: Mein Wunsch.
2: Also dein Wunsch war ja auch bis zum Jahresende mit Wüstefeld so. weitermachen.
0: Ja, Auch äh,
2: Vorstandsvorsitzenden oder männlich-weiblich. Hauptsache Qualifikation äh, stimmt dementsprechend. Äh, dann gibt es ja den Bereich Sportvorstand. Also ich
0: sag mal so, bei gleicher Qualifikation würde ich tatsächlich äh, lieb gerne mal eine Frau sehen. Mhm. Ähm, es gibt eine Frau, die hat mir das echt angetan. im im, im, im Fußballbusiness, muss ich sagen. Und das ist äh, Sandra Schwedler vom, vom FC San Pauli, weil die beeindruckt mich immer wieder, wie die ihre Frau steht und vor allen Dingen, wie pragmatisch die unterwegs ist und wie, äh, wie soll ich das sagen? so Das spielt bei ihr im Grunde genommen nicht die Rolle. Frau, Mann, häufig wird das ja dann so auf so ein, geschlechterspezifisches äh, Denk gebracht. Und die finde ich so, ich finde die so unheimlich angenehm, weil sie weil sie mich als als Mann auch mitnimmt und mir auf die Sicht, sage ich mal, von Benachteiligten oder sich benachteiligt fühlenden Frauen vermittelt und mich mitnimmt und mich mich äh, äh, immer so mitnimmt, dass ich bereit bin, mich mit der Welt auseinanderzusetzen, dazu zu lernen Und gleichzeitig ist das auch meine Erfahrung, dass äh, sich mit, äh, mit Frauen sehr gut ergebnisorientiert arbeiten lässt, weil in dieser Kombi äh, Männlein, Weiblein einfach äh, ja, kann ich weiß gar nicht sagen. Das ist eine andere andere Atmo Arbeitsatmosphäre. Das ist, ist mehr Miteinander als Gegeneinander und das ist insgesamt für die Sache sehr förderlich. Und von daher würde ich mir wünschen, dass da äh, tatsächlich mehr äh, Diversität die, die Diversität da ist. Nicht weil das irgendwie modern ist, ja. Und nicht, weil ich hier noch einen Binären haben will und hier noch ein bisschen gendern will oder so. Das ist alles nicht mein Ding. Hm. Aber es gibt einfach gute Leute und Frauen gehen bestimmte Dinge anders an. Manches demütiger, manches reflektierter, vieles zielstrebiger, manches uneigennütziger, gerade in der Kombi mit, mit Männern. Und. Äh, in, in, in der Kombi hast du, hast du eine andere Kultur äh, und die kann meiner Meinung nach nicht schaden. Von daher wäre das schon irgendwie ganz schön. Ich sehe nur niemanden. Und das ist ja auch das Grundproblem, was, was äh, Frau Schwedler da auch immer anspricht. Wenn sie versucht, äh, andere Frauen zu begeistern, sich zu engagieren, die Frauen trauen sich das meistens nicht zu. Männer sagen man hm. kann ich, mache ich. Wo oh, Gib mal her den Job. Und Frauen musst du erst ellenlang überzeugen.
2: Ja. Ähnlich die, war das ja auch mit, mit Katja Kraus, ne? die die Initiative da ja äh, gestartet hat. Und dann wurde sie auch gefragt, ob sie sich nicht ob sie nicht kandidieren möchte. Und das möchte sie ja auch nicht äh, für die, den Präsidentenposten des DFB. Ähm,
0: nee, das wollte sie aber, dann auch nicht. Die hat genau. sich aber auch, glaube ich, äh, auch aus der Initiative. Äh, hat sich
2: jetzt verabschiedet, ne? Hat sich da
0: auch rausgezogen. Ja. Ähm, so ein paar haben sich da rausgezogen, ein paar sind dabei. Hm. Äh, ja, aber auch da hat sich ja auch da hat sich ja beim DFB auch ein bisschen, bisschen was getan, wobei man auch mal gucken muss, ob das nicht nur so ein bisschen... Ob das, na, ob das nachhaltig ist, genau. <lacht> ob das nachhaltig ist. Ja, muss man mal gucken. Ja, absolut. Find, ich finde, auch, auch da schon die ersten... Die ersten Sachen, die reden, die Ansätze, fand ich schon, fand ich zumindest schon mal angenehm. Ja. Und da müsste, da müsste mehr von kommen. Äh, dann wären wir schon ein Stück weiter, ohne dass ich davon ausgehe, dass sich da grundsätzlich äh, an dem Geschäft irgendwas ändern wird. Die werden natürlich das Geschäft nicht kom kom komplett ummodeln können.
2: Aber so. hier, meine.
0: ja, mach so. Also wichtig, wichtig wäre für mich. Und von daher ist das alles so und so und so übel wieder, weil es macht vieles kaputt. Weil der HSV war tatsächlich auch für mich irgendwo auf dem Wege, sich selber sowas wie eine Identität zu geben über, über diese Walter-Geschichte, von der man ja denken mag, wie man will. Ich finde ja auch nicht alles toll. Aber es ging zumindest irgendwo Richtung Weg. Und mittlerweile ist da wieder so viel kaputt, durch, durch auch durch Jonas Bolz äh, Bolz vorbrechen äh, in puncto Mutzel der ist für mich der Auslöser
2: ja absolut wie gesagt das war ein großes Eigentor und ähm, äh,
0: das zieht ein riesen Rattenschwanz jetzt nach sich ne? also das Ding, die, das das hat Bolz
2: aufgemacht ja. Ab, absolut das hätte man anders äh,
0: und dann kommt jetzt Wüstenfeld, der, der, der tapst auch noch von einem Fettnäpfchen ins nächste und dem schwimmen die Fälle davon er sieht wahrscheinlich auch, die, der Corona-Vorteil beim HSV ist langsam weg. So, und jetzt sitzt er auf seinen Fananteilen für seinen Sohnemann und, und ärgert, sich, äh, ärgert sich schwarz, dass er nicht auf seinen, seine Beratungsgesellschaft gehört hat.
2: Ja, es bleibt spannend. Ähm, wir haben auf alle Fälle, sage ich jetzt mal, glaube ich, äh, äh, versucht, ein bisschen, äh, äh, ja, zumindest chronologisch die letzten oder die jansen Jahre beim HSV mal äh, durchzugehen. Äh, schlauer geworden sind wir, glaube ich, nicht. Vielleicht, doch, weiß ich nicht. Ähm, ich fand das auf alle Fälle interessant und äh, versuche das auch nochmal zu verarbeiten, irgendwie mitzunehmen, ähm, viele Dinge.
0: Also ich finde, bei dem Format muss ich, ich nochmal wieder umgrätschen, weil du willst ja ein Schlusswort reden jetzt. Ja. Was, mir, was mir dabei tatsächlich gefällt, das ist das, was vielen anderen mit Sicherheit an diesem Format eben nicht gefallen wird, weil es für die zu lang ist. Für mich so, ich höre mir solche Sachen teilweise gerne an, weil ich, weil ich dann mitreise. Ja, weil, weil wir bemühen uns hier ja um Standpunkte und denken ja quasi laut und lassen euch teilhaben. Und das ermöglicht äh, ja, den, den, den Zuhörern im Grunde genommen auch diese Reise nochmal quasi mit uns zeitgleich zu gehen. Jemand, der hier nur auf Informationen aus ist, ja, für den ist das Höchststrafe. Tut mir leid, Chris.
2: Das wird er wohl nicht gehört haben, aber du kannst ihn ja nochmal darauf hinweisen, dass er da vielleicht mal zum Ende vorspulen soll, äh, wie auch immer. Ja äh, klar, also wie gesagt, ähm, äh, ich bin lieber Teil so einer Aufnahme und das bringt mir auch sehr viel Spaß, äh, sonst hätte ich auch nicht jetzt, es äh, stand jetzt drei äh, Folgen äh, gemeinsam mit dir gemacht und ich glaube, wir sollen uns dieses Format auf alle Fälle aufrechterhalten. Ähm, es äh, wird sicherlich noch das ein oder andere passieren und äh, wir können uns ja auch gerne zu einer positiven äh, äh, Therapiesetzung treffen oder wie auch immer. Ja. Äh, gerne auch bei positiven äh, Themen. Keine Ahnung, irgendwo äh, im Volksparkstadion äh, Goldmine gefunden oder so. Was auch immer. Ähm,
0: ich hätte auch, nur noch ein ne? Thema für den dicken Hals.
2: Ja, dann mal los.
0: Das sind die neuen
2: Werbebanden,
0: die gehen mir völlig auf den Senkel.
2: Ist mir so also nicht so aufgefallen, was ist da?
0: Ja, guck mal drauf. Wenn dir das nicht auffällt, dann gehen sie dir nicht auf den Senkel. Ich habe Hals wegen der, wegen der, wegen, das der einzige großen, wegen der großen neuen digitalen äh, Werbebanden, äh, äh, die jetzt überall in den Stadien Einzug halten und äh, die demnächst ja mit dem Overlay individuell versehen werden. Äh, ja,
2: habe ich jetzt noch nicht. Äh, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Nachspielzeit beim HSV auf alle Fälle jetzt immer über die Banden äh, auch nochmal zusätzlich äh, steht. Am Anfang dachte ich, das war Zufall jetzt oder so nee, die in die Ja, auch
0: da, aber die Banden sind größer geworden. Ah, okay. <lacht> ja,
2: aber, aber sonst. Ähm, Ganz ehrlich, ich finde das immer ganz lustig. Es gibt ja diese diese äh, Anrufe, wo die dann marketingmäßig was abfragen und dann fragen sie, ist Ihnen bei der und der Veranstaltung, haben Sie das gesehen? Ja, ist Ihnen das ja. und das aufgefallen? Nö. Können Sie mir da drei Werbepartner nennen? Nö. Das ja, so ist, war das äh?
0: bei mir bisher ja. auch so. Und auch, äh, deswegen. Und, du, ich
2: ich, ich habe das gesehen, äh, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, wer das beworben hat. Hm. Ne, äh, ich glaube, das ist irgendwie schwarz-gelb, hätte ich jetzt gesagt beim HSV, aber ich wüsste jetzt nicht, wer das gemacht hat. Mir ist ja, so nur gut. aufgefallen und, und deswegen, also ähm, ja, also da muss ich sagen, mit, mit den Jahren äh, habe ich äh, ganz gut, äh, dass ich sowas eigentlich gar nicht äh, mitbekomme. Auch, auch ja unterbewusst. Mir
0: ist es also jetzt äh, äh, am Wochenende extrem auf den Senkel gegangen. Und groß, vielleicht
2: hast du dir einfach nur einen größeren Fernseher gekauft.
0: Nein, es ja, war eine Zeit lang so, Rostock war da schon relativ früh mit den Hohen, mittlerweile hast du es in allen Stadien und dann hast du darüber noch eine kleine, also es werden immer mehr, mittlerweile hast du schon vierfach gestaffelt Werbung hintereinander stehen, das ist mir jetzt mal aufgefallen, aber es ist eben auch so, ich habe das bisher auch immer gut ausblenden können, aber wenn der Fokus da einmal drauf fällt, dann guckt man sich das genauer an. Das ist wie, wenn du plötzlich ein Geräusch wahrnimmst und du konzentrierst dich drauf, dann wirst du das so schnell nicht wieder los. Hm. Ja?
2: Stimmt, also, das stimmt. Und
0: dann brauchst du wieder eine Zeit, um das dann wieder als unwichtig auszublenden. Und ich denke, das wird mir, das wird mir auch passieren. Äh, Aber der Unterschied ist jetzt so, wenn du in der Perspektive bist, dann ist die Werbebande so groß, dass du vom Fernseher mittlerweile einen normalwüchsigen Magdeburger, das heißt also um die 1,60 bis 65.
2: Du meinst Magdeburger Spieler, ja.
0: Ja, genau, Magdeburger Spieler. Wenn der da äh, zum Einwurf draußen steht, äh, dann hast du die, ist die Werbebande da höher, hinter höher als der Spieler. Das heißt, wenn du, wenn du da vom Spielfeld einen, einen, einen Mitschnitt vom Einwurf bekommst, dann siehst du überhaupt niemanden mehr auf der Tribüne sitzen. Das ist ja auf der anderen Seite nicht verkehrt bei Geisterspielen, wenn du dann auch nicht siehst, dass die, die Stadien leer sind oder so. Hm. Aber für mich ist es einfach ein ungewohntes Bild, wenn ich dann keine Leute in Stadien sehe, sondern nur irgendwie so eine riesen Werbebande. Und mich stört das einfach. Ich muss mal gucken, ob ich das wieder ausgeblendet kriege. Wahrscheinlich kriege ich das ausgeblendet als Fernsehzuschauer wohlgemerkt. Im Stadion stört mich das alles viel, viel weniger, weil da sitze ich auch meistens oben und, und, und habe eine andere Perspektive. Und da brauchst du mich eh nicht zu fragen, was da an Werbung an, an den Banden steht. Das kriege ich überhaupt nicht mit.
2: Was mir nur gerade aufgefallen ist, jetzt wo wir drüber reden, äh, gibt es die Hunde nicht mehr? Doch. ja. Die
0: Hunde gibt es noch, auf jeden Fall habe ich sie irgendwo laufen sehen. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Volkspark war, das weiß ich nicht, aber irgendwo habe ich sie okay. am Wochenende noch laufen sehen. Ja.
2: Äh, das fand ich immer ganz witzig, ja. und, aber, aber auch da muss ich sagen, kann ich nicht sagen, wer das werbt. Das weiß wer, ich die wer die Werbung macht.
0: <lacht> du? Das weiß ich auch nicht, aber die, die Hunde. die Hunde äh, da, da Das fand ich,
2: da habe ich dann immer gedacht, genau, die haben sich jedenfalls mal was einfallen lassen, ist mal was anderes. Ähm. Und ja.
0: erstaunlicherweise, soll ich dir was sagen, was bei mir an Werbung, wo da was bei hängen bleibt, ist es tatsächlich bei der Werbung von St. Pauli. Da bleibt immer was hängen. Die schalten relativ wenig und dann kommt da Kongstar oder sonst was irgendwie äh, oder Ukraine-Werbung oder so, aber das, die machen das irgendwie so geschickt, dass da tatsächlich was bei hängen bleibt.
2: Das ist ja auch ein Marketingverein. So. Ähm.
0: mach mal die Sendung aus.
2: <lacht> genau. Jörg, ich sage vielen Dank und ich, ich freue mich schon auf die äh, vierte Folge.
0: Erstmal wird Bielefeld eine, vernascht.
2: Genau. 3 zu 2 oder 2 immer zu 1, 2 wenn 2 wir 2 1, Wie auch immer. Genau. Vielen Dank, Jörg. Schönen Abend noch und Dito, Chris, Chris, bis zum nächsten Mal.
0: Christian, Christian, Christian. Genau. Pass auf dich auf. und Wenn, du, so. mal wieder, wenn du mal wieder Hals hast. Ne?
2: Aber dann bin ich so schnell bei dir, du hast da gleich nicht glauben. Da gibt
0: es Therapiestunden gegen.
2: Genau. Super. Bis dann, tschö. tschö.
1: Ciao.